0: Wir mussten hier gerade im Studio so lachen, weil es kam die Frage auf, ob alle die uns was spenden, uns auch gerne sehen. Aber wir wollten natürlich genau umgekehrt fragen, also ob alle, die uns gerne sehen, uns auch was spenden. So ist die Frage nämlich richtig und das ist eine Frage, die ich jetzt an euch stelle. Wir brauchen nämlich eure Unterstützung. Wir sagen all denen Danke, die uns schon was geben und wir wären wirklich sehr froh, wenn der ein oder andere sagen würde, Mensch, ich schaue das regelmäßig, da kann ich doch mal den ein oder anderen Euro locker machen. Wir können euch versprechen, das Geld ist gut investiert in neue Projekte, in fair Talk in die Zukunft. Also vielen Dank von uns hier, vom ganzen Team. Bis bald. Boom, boom, boom. Das ist unsere ähm, allererste After Dark-Folge, die wir am frühen Morgen aufnehmen. Ich freue mich äh, sehr auf meinen <lacht> heutigen Gast, äh, Birgit Fischer. Hallo Birgit. Hi. Das ist wirklich Premiere, ich aber bei, bei, bei dir ist ja eh alles anders, kann man sagen, oder?
1: Ja, Premieren habe ich ganz viele, sagen wir mal so. <lacht> Ja,
0: ja, dann passt das ja. <lacht> und äh, was auch eine Premiere ist, du hast äh, heute vor der Sendung einen Satz gesagt, den habe ich mir hier gleich äh, notiert. Und zwar, dass du gesagt hast, das natürlich Balsam auf meiner Seele <lacht> und auch auf vielen anderen Männerseelen. Du hast mhm. gesagt, du hast derzeit Respekt vor jedem Mann. Ja. Das hätte ich gerne nochmal
1: erklärt. Na, auf alle Fälle. Hatte ich auch.
0: Ja. Spock auch, ja, herzlich willkommen auf Spockum, also können wir dich auch gleich, hallo, guten gleich Morgen. Gleich mal alles am Anfang erledigt. Guten hallo. Morgen, also guten, guten Abend, Abend, also.
1: Ich, guten Morgen. <lacht> <lacht> ja, auf alle Fälle, weil wir Frauen sind die Meister der Emotionen. Also wir, nicht nur die Frauen, sondern sehr viele Männer auch, die sehr in ihrer Weiblichkeit sind oder in der weiblichen Energie, die kennen das mit Emotionen umzugehen und äh, mit ihrer Sensitivität umzugehen. Es ist aber tatsächlich so, dass die Energie sich so stark verändert und die Erde sich sogar auf eine andere Art und Weise bewegt, dass wir äh, merken, dass die ganzen Universen sich verändern und dadurch verändert sich auch die männliche Energie. Und was das für die Erde bedeutet, ist, dass dieses Ganze, du musst stark sein, du musst die Familie ernähren, du musst, du musst, du musst, die ganzen Konstrukte, die da aufgebaut wurden, werden jetzt zerschlagen. Und was bedeutet das für den einzelnen Mann? Die Identität wird komplett ins Wanken geraten bei sehr vielen. Und das merkt man dann, dass das beginnt beim Körper, das beginnt beim Geist, also was denke ich, wie denke ich über jemanden und natürlich ich spreche über Energien, weil das sieht man, energetisch gesehen sieht man es auch, dass die Farben der Aura sich bei den Männern verändern. Das kann wirklich auch bedeuten, dass du jetzt dann einen Mann zu Hause sitzen hast, ohne einen Hinweis zum, auf mein Zuhause zu machen, der durchaus mal einen Zickenterror vom Zaun bricht, wo du wirklich sagst, na hol die Waldfee. Das kenne ich nicht von dir, weil einfach dann auch die ganzen Emotionen sich stauen. Da muss er mal lernen, damit umzugehen. Viele Männer derzeit.
0: Jetzt muss ich Spock mal kurz äh, schon reinholen. Ja. Kannst du das unterschreiben? Volles Programm. Also ich habe <lacht> ja. fast nur noch Gespräche
2: über dieses Thema. Tatsächlich. Also, und ich merke das ganz doll bei mir selber auch. Also ich habe ja, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, vorgestern Abend. Der Punkt war ja auch, dass ich gesagt habe, ich fühle mich, als ob meine
0: ganze Identität verschwindet Stimmt. und sich neu ordnen muss. Ja. Also, dass das äh Ja, in dem Prozess bin ich auch ja. gerade, aber es ist trotzdem also interessant, mal so zu hören, ähm, auch gerade jetzt von dir, ähm, die du ja mit sehr vielen Menschen Kontakt hast, dass wir da nicht alleine sind.
1: Ja, na, also bei mir ist es ja meistens so, ich schaue es mir halt hellsichtig an oder mache ein Transspeaking und die Rückmeldungen sind dann immer wunderschön. Also ich gehe in das kollektive Feld hinein und berichte eben, was gesehen wird. Und es, ist, es wird sicher noch anstrengend werden, auch für jene, die stark in der männlichen Energie sind, aber das ist ein wundervolles Geschenk. Das werden wir auch in der Politik erleben. Das werden wir genauso bei Führungspersönlichkeiten erleben, in großen Konzernen und so weiter. Also das ist, das wird etwas wunderschönes aufbrechen für uns. Schon eine schöne Entwicklung. Es wird natürlich aber auch so sein, dass so manche Männer wahrscheinlich auch durchdrehen werden. Also in irgendeiner Art und Weise. Ob jetzt Amoklauf oder ähnliches. Das kann natürlich alles mit sich bringen. Nur, auf der anderen Seite für das für unsere Erde für das Kollektiv ist es eine schöne Entwicklung, dass dieses starre männliche Konstrukt, da, also wenn du wenn du da drinnen bist, auch als Frau, ist es definitiv so, dass du manipulierbarer bist, weil wenn du stark in der weiblichen Energie bist, bist du stark im Fühlen, du bist in deinem Instinkt und du bist nicht so stark manipulierbar. Das ist also ein Geschenk. Das heißt aber nicht, dass jemand ein Mann nicht mehr männlich ist. Darum geht's gar nicht. Sondern, dass, dass man mehr auf den Instinkt hört. Oder dass,
0: dass der Mann auch, das also die weiblichen Anteile, die er nun mal hat, mehr zeigen darf? Ja. Oder soll sogar? Genau,
1: genau. Und wenn das jetzt geschieht, und das ist eine Entwicklung natürlich von einer längeren Zeit von ein paar Jahren, wird's, und das zeigt sich auch gerade im Feld, ist es auch eine Entwicklung, der Beziehungsformen, der Ausformulierungen der Beziehungen und überhaupt äh, das Wort Beziehungen wird ein bisschen verschwinden, weil wenn wir uns das Wort anschauen, ich ziehe an dir ist ja etwas nicht so schönes.
0: Wie Erziehung ist ja, genau, auch äh, Erziehung, kein schönes Wort. Genau. Ist eher Begleitung oder, oder
1: ja genau oder das zuhören sein. oder zuhören oder hinhören. Hm. Das ist auch das Gleiche. Also unsere Wortwahl ist da auch ganz wichtig. Das hatten wir beim letzten Mal übrigens auch. Da kannst du dich sicher nicht mehr dran erinnern. Aber dennoch ist es so. In Düsseldorf, als wir uns das erste ja, Mal gesehen genau. haben. Ja, Das ist aber eben diese Entwicklung der männlichen Energie hat eine starke Auswirkung auf die, auf die Beziehungsthemen, also auf die Liebespartnerschaften. Und dann das Nächste ist das, hat wiederum, das ist der Spiegel unserer Finanzwelt derzeit. Also das hängt alles miteinander zusammen.
0: Fangen wir erstmal mit den Liebesbeziehungen ja. an. Was bedeutet das?
1: <lacht> das bedeutet, zumindest hellensichtig betrachtet, zeigt sich schon ziemlich eindeutig mittlerweile, und das kennen sich ja auch viele, die um die 20-jährige Kinder beispielsweise haben oder um sich haben, die leben bereits Beziehungen mit zwei Partnern. Das ist was ganz Normales. Und für sie ist es in Ordnung. Da gibt es keine Eifersüchteleien oder Ähnliches. Und das wird Usus sein in unserer Zukunft. Es ist natürlich unsere Generation, sagt jetzt, pff, also ganz ehrlich kann ich mir nicht vorstellen für mich. Also, also und, zwei Männer, die schnarchen. Ne? Ja, genau. Oder? Ähm, dass, da, dass da wirklich keine Eifersucht im Spiel ist oder dass man wirklich jemanden teilt. Es muss ja nicht nur in sexueller Hinsicht sein, sondern auch, dass der eine wirklich der Beschützer ist und der, eine, der andere ist der Organisator. Da kommt eine Offenheit ins Feld, die können wir, und so noch gar nicht vorstellen. Aber das kreiert auch eine Energie des Miteinanders und dass man flexibler ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber mehr in die Akzeptanz geht.
0: Verändern sich die Frauen auch gleichermaßen in Richtung des männliche? Nein. Das heißt, ihr seid schon perfekt.
1: Nein, wir sind nicht perfekt, sondern da passiert etwas anderes, sondern sie kommen in ihre Eigenermächtigung. Da ist es so, und das passiert jetzt gerade äh, bei den Frauen, und bitte liebe Frauen, verzeiht mir, äh, dass viele derzeit in der Opferrolle drinnen sind. Und es kommt halt meistens zu einem Zenit, bevor man etwas loslässt. Und diese Opferrolle ist, kann, kann sich vielschichtig zeigen. Also einerseits, wenn man Schmerzen hat, dass man sich helfen lassen muss und man... Äh, aber wir haben ja alle Selbstheilungskräfte oder dass das Finanzielle komplett wegfällt und man sagt, nein, ich muss ja bei meinem Mann jetzt trotzdem bleiben, obwohl ich ihm eigentlich gehen wollte oder mich trennen wollte und so weiter und das soll uns eigentlich zeigen, Eigenermächtigung, auch wenn du Kinder hast, auch wenn du zwei, drei Kinder hast, du kannst trotzdem finanziell dich irgendwie, und es ist möglich, äh, nähren, wenn du in deine Eigenermächtigung kommst, mhm. wenn du in deinen Forscher drankommst. Deine
0: Selbstbestimmung klebst. Mhm.
1: Ja, ich benenne es oft anders, weil viele sagen immer, ja, wenn du deinen Herzensweg gehst oder wenn du deine bla bla bla, das ist so energetisch-spirituell ausgedrückt, das klingt sehr romantisch, wirklich. Aber die meisten Menschen können damit überhaupt nichts anfangen. Und
0: es ist ja auch gar nicht romantisch, dieser Weg, der ist ja oft sehr schmerzhaft, ja. weil man sich vom Alten lösen muss. Man muss das alte Weltbild eigentlich abhängen und durch ja. ein neues ersetzen.
1: Die, dieser Teil ist schmerzhaft, aber wenn du, und das spreche ich aus Erfahrung, wenn du in deiner Forschung drinnen bist... Beispielsweise, wenn du in dem drinnen bist, was dir Spaß macht, hast du natürlich den anderen Teil, der wegfällt, weil die verstehen das dann nicht mehr. Ich angefangen habe mit den also Starseed-Forschungen, ja.
0: Genau, darauf kommen wir heute auch noch das intensiv ist halt, zu sprechen. Ja, das ist halt
1: das ist auch energetisch und natürlich äh, gibt es da viele, viele Dinge, die mir damit machen, also Heilungen und so weiter. Aber im Speziellen ist es das, was mich erfüllt. Ich schaue mir das an, ich gehe energetisch auf Reisen, ich gehe auf meine Transreisen. ich mache Remote Viewings. Das ist einfach, ich setze mich hin und bin schon wieder Feuer und Flamme. Oder mit mein, ich habe so zwei, drei Freundinnen, mit denen haben wir jetzt angefangen Ghost-Hunting. Dass wir sehen, ähm, mit einer Wärmebildkamera, was tut sich da? Wie zeigt sich ein Spirit? Also, wie zeigt sich ein jenseitiger? Mein Vater war dabei, der ja vor kurzem verstorben ist. Und er hat sich dann gezeigt und dann habe ich gesagt, hey, macht sofort ein Video, weil der Papa macht für uns da den Clown und hüpft die ganze Zeit vor der Wärmebildkamera rum. Da gibt's, ich habe ein Video, das können wir gerne auch dann irgendwie verlinken. Linken, verlinken, genau. Mhm. Und da hüpft er dann tatsächlich vor die Kamera. Also, bei mir geht da das Herz auf. Und wenn du oder Frau, wenn Frau, tatsächlich diesen Punkt gefunden hat, wo habe ich Freude? Da fließt dann auch das Geld übrigens. Also da, oder der Wert, der, da fließt der Wert, weil der Wert da ist, weil du dir deinen Wert gibst, fließt da der Wert und da fließt dann auch der Wert in die Beziehung. Also das, das ist alles miteinander verwoben, das kannst du nicht voneinander trennen.
0: Ich würde einmal ganz gerne einen Spock reinholen, weil mich würde jetzt mal interessieren, also wir haben jetzt schon ein paar Minuten gesprochen, ich kann mir vorstellen, also all das, weil ich kenne Birgit Fischer jetzt auch schon ähm, seit mehreren Jahren und kann auch mit diesen ganzen Begriffen umgehen, aber uns ist es ja auch wichtig, bei Fair Talk eben genau auch diese Themen zu machen, um auch ähm, die Bereitschaft dafür zu vergrößern, dass Menschen, die jetzt sagen, das ist doch das ist doch Quatsch, das ist doch Spinnerei, irgendwelche mhm. Energien oder ein Vater hüpft da vor die Kamera. Ich würde gerne mal von dir äh, wissen, so vor fünf Jahren, wenn du dazu gehört hättest, was hättest du gedacht?
2: Vor fünf Jahren. Fünf Jahre ist, ein eigentlich, ein gutes, ist eigentlich ein guter äh, Zeitpunkt tatsächlich. Da war ich, da habe ich gerade ange, also da angefangen damit, in den Umbruch zu kommen. Ähm, aber ich glaube, da war diese alte Belegung noch da. Noch vollständig. Ähm, also, das ist erst so in den letzten zwei Jahren passiert, dass ich äh, wirklich mich da auch selber so frei gemacht habe und gesagt habe, ich höre mir das jetzt erstmal an. Doof finden kann ich das ja immer noch. Aber ich höre jetzt erstmal zu. Und jetzt ist es aber inzwischen so, dass ich tatsächlich dazu ähm, äh, also auch immer gleich einen Bezug habe. Also ich habe jetzt auch eben, ich bin hier, ich rutsche hier schon nervös hinter und her. Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, hab aber ich habe tatsächlich so wirklich, also da, 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 es beißt mich wirklich, dass ich da eine Frage stellen will. Und äh, also auch diese männlichen und weiblichen Energien, dass wir direkt damit anfangen, weil das ist auch gerade so gerade so bei mir ein Thema und bin da viel im Gespräch. Also ja. die, diese Selbstermächtigung, da habe ich nämlich gleich gedacht, ich habe eine Freundin, mit der ich viel über sowas rede, ähm, die sagt, die würde dazu sagen, ja, das ist ihre männliche Energie, die gerade zum Vorschein kommt, die nämlich dafür sorgt, dass sie nicht mehr einen Mann fragt, dass er für sie sorgt, sondern dass der in ihr selber erweckt wird, dass sie für sich selber sorgt. Ist Aber nicht, sie sagt, das ist der männliche Anteil in äh, ihr.
1: Also ich habe eher das Gefühl, dass, der, dass bei vielen, die das Ego so stark weggeschoben haben, dass das Ego herkommt und weil das Ego wurde ja sehr oft weggeschoben, weil gerade so wenn man ein bisschen spirituell ist und wenn man energetisch arbeitet, das war ja so ein bisschen Trend. Ja, du bist ja so, also du bist ja voll im Ego. Dies, das zu sagen, mhm. nur das Ego brauchen wir ja genauso. Das ist ja auch ein Teil unserer Persönlichkeit. Wenn du das stark wegschiebst, es kommt ja mit vollem Schwung zurück. Und das Ego ist so etwas. Ich benenne sie immer gerne wie eine Übermutter. Passt halt ein bisschen auf, dass das da gut geht. Ja, manchmal ein bisschen zu viel. Ja, gut gemeint ist ja. nicht gleich das Gute. Aber dieses Ego ist schon etwas Wesentliches. Und da bin ich schon dabei. Ich würde es allerdings nicht als männliche Energie bezeichnen. Aber es ist schön, dass nee, wenn Sie Anteil sind. Anteil, Anteil, tatsächlich. Ja.
2: Also der, der nicht sagt hier, oh, äh, mach mal was für mich, sondern ich mache ja. das jetzt selber für ja. mich. Also dieses ja. für sich Sorgen. Ja. Und sie, sie sagt, das ist im Prinzip ein, ein männlicher Anteil, den sie sich jetzt traut zu leben.
1: Ja, und das Schöne ist dann, wenn man das wirklich sich traut zu leben und für sich einsteht, dann sucht man nicht mehr aus dieser Opferrolle heraus einen genau. Partner. Genau, Und mhm. irgendwann kommt man dann eben zu richtigen Partner, also der tatsächlich dann auch sein soll. Ja. Weil da, da bist du dann nicht mehr in der Eifersucht, da bist du dann nicht mehr, ach Schatzi, du musst bei mir schlafen, weil ich kann ohne mhm. dich nicht schlafen, sondern du kannst alleine sein und du kannst jemanden in, Lebens, in Liebe sein lassen, so wie er oder sie mhm. ist, ohne einzuengen. Und das ist pure Freiheit.
0: Total. Das heißt Ganz keine genau. Abhängigkeit mehr davon, Richtig. dass der andere sich so verhält, um mich glücklich zu machen. Richtig. Mhm. Weil man dafür selber
2: zuständig ist. Mhm.
0: Ist er. Und ist, er ist das, er.
2: könnte man dann sagen, dass das eine Angleichung ist? Ich meine, wenn wir das Gespräch damit beginnen, dass dass, dass die Männer das übliche Männliche jetzt gerade verlieren und loslassen müssen und einen weiblichen Anteil in sich entdecken, der ist
1: ja da und die wären sich. Aber
2: der Zugriff darauf war der ja nicht Zug, da. Der
1: Zug, ja genau. also das Verdrängen war stärker. Der Zugriff war okay. ja schon da. Aber jetzt kommt so geballt, also diese weibliche Energie ist ja insbesondere auch, das hat etwas mit den hellen zu tun, das hat etwas mit dem Instinkt zu tun. Das, das ist jetzt einfach da, weil die die gesamten Universen sich verändern. Wir haben überhaupt keine Wahl. Und jetzt kannst du dich nicht mehr erwehren. Viele Männer haben ja einen Superinstinkt immer schon gehabt, das wissen wir. Aber ihn auszusprechen, das ist das Zurückhalten gewesen.
0: Und auch das Bewusstsein dafür zu haben, dass es so miteinander zusammenhängt. Also um jetzt mal ein praktisches Beispiel. Mhm. Ich bin neulich aufs Land gefahren und nachts auf einen Parkplatz gekommen und da saß auf so einem Flock eine Eule. Und das hat mich total fasziniert. Die hat mich angeschaut, ein paar Sekunden, also wir hatten so richtig Blickkontakt miteinander Die und da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Ja. Und dann bin ich fünf Wochen nicht da gewesen, bin irgendwann dann mit meiner Familie da wieder hingefahren und habe meiner Frau dann erzählt und habe gesagt, du hier auf dieser. Im Vlog saß diese Eule. Die würde ich einfach so gerne mal wiedersehen. Ja? Und dann bin ich am nächsten Tag, habe ich Grundstück verlassen, bin so ungefähr 800 Meter weit entfernt am Bahnübergang gewesen, musste da anhalten und in dem Augenblick fliegt so ein riesiger Vogel vor meiner Windschutzscheibe ja. äh, lang, setzt sich neben mich und es ist diese Eule. Und Ich habe so gedacht, also früher hätte ich gedacht, okay Zufall, heute weiß ich, dass wenn ich mir gehört. von Herzen etwas wünsche, dann realisiert sich das. Und das, das ist ja eines von vielen Beispielen, das, das…
1: Ich würde das sogar, verzeihung, wenn ich ja, dich unterbreche, gerne. aber ich würde das sogar anders bezeichnen, weil wenn du jedes Wort, jeder Gedanke, jedes Gefühl, die Gefühle sind übrigens am stärksten von der Energie her, mhm. das ist alles Energie, wenn sich das subsumiert, das heißt mit Gedanke, Wort und Gefühl, und du schickst das aus, die hat dich gehört, du kannst mit ihr kommunizieren, sowas nennt man auch Telepathie.
0: Also Verbundenheit, dieses, wir sind alle miteinander verbunden.
1: Ja, also es ist, ich gehe, ich bin immer wieder jetzt weg von diesen romantischen Ding. weil, <lacht> ja, gerne. Ähm, weil die Telepathie ist, auf. ja, die Telepathie ist schon etwas, was ich lebe, was viele leben, und es funktioniert halt zwischen jenen, die einfach dafür offen sind. Aber nicht, weil ich sage, ich bin jetzt offen dafür und ich ich mache da jetzt einen Kurs, sondern weil es wirklich schon funktioniert, weil man energetisch offen ist. Also das ganze Energetische ist nicht das ist Romantisches, das ist Fakt. Und es gibt genug Aufnahmen, also alleine eine Wärmebildkamera zeigt ja einiges für jene, die zweifeln. Das nächste ist, ähm, ähm, dass man zum Beispiel, wenn man seinen Hund ruft in Gedanken, dass der einen hört, das funktioniert. Das ist Telepathie. Und das geht mit Menschen auch. Es ist zum Beispiel bei meinem Partner, Verzeihung, Patrick, wenn ich dein Beispiel da nenne, aber er, er ist ja mittlerweile auch Geschäftspartner bei mir, also wir arbeiten gemeinsam in der Firma. Und er, ja, das hat sich auch so ergeben, der wollte das auch nie. Also der, wie ich gesagt habe, dass ich jetzt als Medium arbeite vor ein paar Jahren, der hat drei Tage nicht mit mir gesprochen, weil er gemeint hat, jetzt komme ich mit, mit meinem Birkenstock daher, fährt mir die Haare mit Händen, so ein typisches Bild halt. Weißt du,
0: Zimmerpflanze ja, irgendwie, genau, so also ein ja, Benjamini. Ja, ja der.
1: also das war er dann und jetzt arbeitet er sogar da auch mit und bei ihm ist es auch so, dass er jetzt sagt, Ah, ich weiß, wer mich heute anruft. Und es passiert dann, ja. Er sagt dann gar nicht. Oder manchmal sagt er, ja, der Opa ruft heute an oder so. Also auch das passiert. Dieses energetische Feld ist mittlerweile so verdichtet. Viele nennen ja das, wenn es verdichtet ist, das was Negatives ist. Aber es funktioniert so intensiv. Auch das Manifestieren. Mhm. Das ist ja etwas, viele manifestieren aus dem Kopf heraus. Ich schicke gerne Gedanken aus. Also uh, Todd Spencer lehrt das, glaube ich, so mit Gedanken aussenden. Uh, ich spreche davon. Es ist ganz wesentlich, dass du ein Gefühl dazu hast.
0: Aber das war nicht mit dem Beispiel mit der Eule. Vielleicht habe ich es nicht konkret genug ja. gesagt. Das war gefühlt, also das war nicht bewusst gewünscht vom Verstand, sondern das war dieses Gefühl. Gefühl. Die möchte ich nochmal wiedersehen. Ja. Und das weil war, das da, weil das Gefühl so war. stark war. Ja. Genau, ja.
1: Und das ist auch, also was telepathisches. Das ist auch Energie. Und das das fehlt zu vielen. Und das das ist schon wesentlich. Ich glaube, du hast noch nicht ganz verstanden, wo ich hin will, weil ähm, viele manifestieren aus den Gedanken heraus. Mhm. Wenn ich ihnen aber sage, dass das, ähm, das Gefühlte energetisch viel eindeutiger ist, viel stärker als jeglicher Gedanke, dann wissen sie, was ich meine, warum es nie funktioniert hat mit den Gedanken heraus. Wenn du aber etwas nicht fühlen kannst, kannst du manifestieren, was du willst.
0: Ist Manifestieren gleich Visualisieren, wenn wir schon dabei sind? Also ja. ist das Visualisieren, dieses, das hört man ja auch ganz oft. Ich soll es mir vorstellen, wie ich es schon gerne hätte und dann wird es dadurch angezogen. Also ich stelle mir schon vor, dass ich reich bin und ich äh, fühle mich auch schon reich und dadurch werde ich dann reich. Also das sind jetzt so diese äh, einfachen Regeln, die man ja ähm, in vielen Büchern...
1: Und, ja, äh, aber da ist immer wieder auch die Frage und ich beobachte das ja auch schon seit Jahren, es ist immer wieder die Frage, weißt du das einfach, weil du dieses hell wissen hast, dass es eh passieren wird und dann passiert oder manifestierst du. Ich das das ganze Ding mit dem manifestieren, ich weiß nicht, ob das <lacht> ob das tatsächlich, weil wenn man so ein bisschen in die Zukunft schaut von sich selbst, man kann so seine Zeitlinien anschauen und so weiter. Es gibt immer wieder auch diese, du hast halt deine Meilensteine, die hast du dir festgelegt. Es gibt sowas mit den, wie den karmischen Rad und jetzt wirds es abstrakt, das, da kommt nicht jeder mit, aber Du kommst dorthin, machst dir was aus für dieses Leben und dann inkarnierst du. Und das sind die diese Meilensteine. Zum Beispiel, ich werde mal zwei Kinder haben und du wirst mal ähm, drei Frauen haben und so weiter. Ähm, und du wirst halt dazwischen...
0: Ich wollte sagen, in diesem Leben noch. Ja.
1: <lacht> Einfach nur dahingestellt. Und auf alle Fälle, dazwischen, das Dazwischen kommt dann auf dich drauf an. Es gibt zwar Meilensteine, aber alles was dazwischen passiert, kannst du kreieren. Und damit ist gemeint, ja, das ist teilweise auch festgeschrieben, aber was du dabei fühlst, da bist du gefragt und das kannst du bestimmen. Das heißt, was ist jetzt? Fühle ich, dass ich morgen grantig bin und jeden auf die Füße steig oder fühle ich morgen, dass es mir gut geht, egal was rund um mich passiert?
0: Aber kommen wir jetzt mal zu diesen äh, typischen Wünschen. Äh, ich wünsche mir jetzt und sag, ich möchte gern der reichste Mann der Welt werden, weil ich möchte die Welt verändern und ich habe für mich verstanden, das funktioniert ja nur über Geld. Also ich möchte gern der reichste Mann der Welt ja. werden. Was sende ich denn dann aus?
1: Dann würde ich dir sagen, tu was dafür. Weil das hilft nicht nur energetisch. Ich habe zum Beispiel gemerkt, wenn ich gesagt habe, na, ich würde schon gern, also ich habe das energetisch alles ausprobiert. Das ist mein Beispiel dafür. Ich würde gerne jetzt mal wirklich mal abnehmen. Und damals hatte ich, also ich hatte ja um die 100 Kilo gewogen und ich habe einiges abgenommen, weil es mir wirklich nicht gut getan hat. Also ich konnte mich nicht mehr bewegen. Und äh, habe dann aber auch schon energetisch gearbeitet für, und... Es war dann so, dass da natürlich energetisch nicht etwas abgesaugt wurde. Also es war keine energetische Fettabsaugung, sondern ich habe wirklich diesen Schwung bekommen, dass ich in die Gänge komme. Menschlich. Man muss sich immer wieder auch sagen, man ist zwar auch energetisches Wesen, man ist aber auch Mensch. Das heißt, die... Handeln
0: Wo gehört dazu, also ja, Ursache Tat und Kraft, Wirkung.
1: genau. Tatkraft. Ich setze eine
0: Ursache und dann erfolgt eine Wirkung.
1: genau. Weil viele arbeiten energetisch und gehen dann nicht in die Tatkraft. Dann sagen, na, ich muss nix, ich muss nichts tun. Das ist ja ich, ich habe das energetisch schon geklärt und geregelt.
0: Also nach dem Motto, es reicht nicht nur zu fühlen, dass ein Buch kommt, sondern du musst es auch schreiben.
1: Richtig. Ja. Ich schreibe schon am zweiten übrigens und da kommen noch ganz viele, aber schreiben durch am zweiten.
0: Ich würde gerne nochmal ähm, dieses Thema. Zweifel an dem, was wir ähm, besprechen, für die, die ähm, das schauen ähm, und sagen, Hm, okay, das klingt irgendwie plausibel, aber ähm, ist das nicht doch am Ende nur einfach eine sehr blühende Fantasie, die ihr da habt? Ähm, vielleicht kannst du mal erzählen, auch in welchen Bereichen deine Fähigkeiten als Medium eingesetzt werden, weil ich finde, da wird so deutlich, dass das Ganze nicht nur irgendeine Spinnerei ist.
1: Ja, insbesondere ist es keine Spinnerei, wenn man sieht, wenn man meine Resonanzgruppe sieht. Ja, also das ist mal das Erste. Ähm, bei mir war es schon als Kind so, dass ich sehr hellsichtig bin. Also wenn ich Menschen anschaue, ich sehe sie in Farben. Ich schaue dich jetzt aber nicht so an, mhm. sondern für mich ist das schon normal. Als Kind war es anders, da habe ich ein bisschen komisch geschaut mhm. ähm, und auch gewusst habe, wenn da Krankheit kommt oder was ich auch Oft auch gewusst habe als Kind, wenn jemand ein Spusi gehabt hat. Also, das war ganz. Ein Spusi? Ja, so eine, ein, eine Liebelei. Ah, okay. Eine Affäre. Und meine Mutter hat das immer so. Spusi. Ja, Spusi. Das,
0: das klingt richtig gut für den Spusi. schreibe ich mir da auf. Wie wird denn das geschrieben? Spusi. Fühle ich frei.
1: Und ähm, das, das ist übrigens auch so etwas. Also, dieses ganze Beziehungsding, das konnte ich immer sehr, sehr gut sehen. Deswegen habe ich mich damit auch immer wieder sehr intensiv beschäftigt. Es hat sich dann aber auch gezeigt im Laufe meines Lebens, dass ich dadurch, dass ich es weggeschoben habe und ich bin halt sehr konservativ aufgewachsen und da trifft niemanden eine Schuld. Ja, Ich, ich habe sehr liebe Eltern, also mein Vater ist bereits verstorben, meine Mutter auch und mit ihr kann ich auch sehr offen drüber reden, auch wenn sie noch nichts damit anfangen kann. Sie hat aber auch schon Beweise bekommen. Hab's aber dennoch weggeschoben und war sehr oft krank von meiner Kindheit an. Also über Epilepsie, ähm, Rheuma, schweres Burnout und so. Also alles Mögliche. Auch Krebs war dabei und so weiter. Also da war viel dabei und man wacht halt immer mehr auf, dass man auch sieht: Okay, die ganze Schulmedizin, das ist, ähm, ist Symptombehandlung. Minim mindestens muss ich. Das machen für den Körper, aber das Maximum ist Energie. Also es kommt auf mich drauf an. Gerade wenn du so psychologisch gesehen oder wenn du psychisch gesehen oder energetisch gesehen jeden Morgen erwachst und du einfach nur dich, einfach nur Scheiße fühlst, mhm. dann weißt du, es gibt ein bisschen mehr als nur den Körper. Und das nächste ist, wenn du dich, wenn du dich verliebst, weißt du auch mehr, weißt du auch, dass es mehr gibt als nur den Körper. Und bei mir hat es dann irgendwann angefangen, dass ich nicht mehr gehen konnte. Und dann habe ich an mir begonnen zu arbeiten. Das nächste war, dass ich dann irgendwann gewusst habe, dass mein Sohn, der war noch in meinem Bauch, ich habe gewusst, weil er hat geredet mit mir, ich habe ihn in der Nacht in Träumen gehört und so weiter. Ich habe gewusst, okay, für den sollte ich auch was tun. Dass ich gesund bleibe insbesondere, da war ich schon gesund, weil ich kann ja eigentlich keine Kinder kriegen, das ist ja das Nächste, und war dann auf einmal schwanger. <lacht> Natürlich hat sich mein mein Lebensgefährte auf die Schulter geklopft und gesagt, das ist eher als da <lacht> Das
0: war ein Gspusi ja. mit Wumms. Ja,
1: genau. So, <lacht> so ungefähr.
0: Mit Doppelwumms, ja. wie Herr Scholz sagen würde. ja. <lacht>
1: Aber ich habe halt vorhin schon angefangen mit dem energetischen Arbeiten, das ja. hat wirklich auch super funktioniert. <lacht> Und auf alle Fälle, man wacht halt auf. Und ich bin halt auf die harte Tour aufgewacht, muss ich so sagen, wie es ist. Und es hat sich dann gezeigt, dass ich sehr gut im Remote Viewing bin. also Remot Was ist das, Remote, Remote Viewing? Remote Viewing. Das ist eigentlich ein Begriff, ähm, ähm, was ja die, die Army, die US Army, die bildet auch Menschen aus beispielsweise ähm, im Remote Viewing. du kannst im Vorhinein wenn jemand, du stehst bei einer Ecke, und willst um die Ecke sehen und so hat es bei ihnen glaube ich angefangen eben wenn da eine Bedrohung ist wie mache ich das 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 heißt du lässt den Geist du lässt deine Energie vorausgehen und schaust du kannst wirklich wenn du dich auch in Trance versetzt kannst du dich an andere Orte beamen du brauchst nur die Koordinaten und kannst dich dort umsehen Polizeiarbeit das wird überall eingesetzt also das geht das machst das, du auch ja das mache ich auch mhm. ja ich mache das also wenn
0: jemand vermisst wird zum Beispiel beispielsweise
1: wenn oder ich habe mehr Mordfälle. Mhm. Also Vermisste ja, sind auch dabei. Einerseits mit den Amerikanern mache ich mehr Vermisste. Im deutschsprachigen Raum sind es eher Mordfälle.
0: Das, das finde ich jetzt spannend. Was, mhm. Also was passiert da? Die rufen dann bei dir an. Also ich stelle mir das jetzt so gerade vor, weil das ja auch etwas ist, worüber man sonst eigentlich nie was erfährt.
1: Ja, nein, ich, ähm, ich nenne jetzt auch keine Namen. Nee, das musst du auch, glaube ich, gar nicht. In der deutschsprachigen Forensik ist es, nicht erlaubt, aber die es gibt immer wieder Ermittler, die dennoch Medien heranziehen. Mhm. Auf alle Fälle, weil sie auch gute Hinweise geben. Bei mir ist auch so, ich mache dann Täterbeschreibungen, weil ich das Gesicht auch eindeutig sehe oder was passiert ist, wer es war, also auch die Verbindungen und wo das passiert ist. Also beim in Remote Viewing bin ich recht gut, also auch zu beschreiben beispielsweise Jenseitskontakte. Das habe ich am am Find College so sehr stark intensiviert. Ähm,
0: Arthur Finlay College, das in, ist in äh, London. In London. Genau. Das ist eine, eine Universitätsschule.
1: Genau, das ist ein College, wo man Mediumship lernt. Mhm. Von den eigentlich weltweit, eigentlich das weltweit beste mhm. College, was, es geht hauptsächlich um Jenseitskontakte und um Transhealing dort und die machen das super. Mhm. Also, und, da habe ich eben auch gesehen und erfahren und bemerkt, dass ich sehr gut in diesen Beschreibungen von Örtlichkeiten bin und von, von ähm, Gesichtszügen oder wie jemand aussieht. Und das ist dann eben so weit gegangen, dass eine Amerikanerin mich, mich angesprochen hat, die ist bei dieser Organisation in den USA, und gesagt ich komm, magst du uns helfen, das ist eine freiwillige Arbeit von mir. Weil die suchen nämlich vermisste Menschen und sehr intensiv, gerade in den USA, immer wieder auch sehr viele Jugendliche. Und ich kriege da auch mit, was gerade dran ist. Also das ist unfassbar. Es, ähm, viele Fälle werden dann, also dort ist es auch so, viele Fälle sind dann auch in der Zeitung ähm oder in den Medien, in den Massenmedien, ah, da weiß man nicht, was passiert ist und, so. und da kommen, da werden aber schon viele Medien, also hellsichtige Medien dann eingesetzt, um diese Fälle aufzudecken. Weil natürlich auch Korruption bei der Polizei und äh, Sicherheitsdienst oder was weiß ich, ist ja immer wieder auch vorhanden. Also und kann man
0: sagen, was also wahrscheinlich nicht pauschal, aber wie ist da so eine Erfolgsquote?
1: Sehr gut. Also gerade mit, mit, mit der Find-Me-Group, da sind wir mehrere, du du wirst auch nicht einfach nur gefragt, also du musst dann einen Prozess durchlaufen, wo du wirklich zeigen musst, was du kannst. Und bei mir, ich habe so meine Schwachstelle, bei mir ist es so, wenn es um, wirklich um Kinder geht, ich habe da eine Prüfung durchlaufen, und zwar ähm, bei dem Jungen war es so, der ist, von seinem Onkel in den Wald gezerrt worden, vergewaltigt und gestorben dort. Ne? Und das bei mir ist es so, wenn es um Kinder geht, äh, wird auf einmal weiß. Also ich sehe da nichts mehr, ich höre es und kann ihnen sagen, was passiert ist, aber sehen durch nichts mehr. Das ist eine Schutzfunktion.
2: Wollte ich gerade fragen, ist das eine Schutzfunktion?
1: Das Schutz? ist eine Schutzfunktion, ja. <lacht> wenn es um Erwachsene geht, habe ich also ich sehe da die Morde. Das ist wahrscheinlich auch bei mir, weil ich ich bin auch, ich habe einiges am Missbrauch erlebt. Also ich bin auch schon zweimal im Jenseits gewesen. Ich bin da ziemlich hart gesotten, was das betrifft. Aber wenn es um Kinder geht, also da werde ich auch zu wild sein, wenn da irgendwas, wenn ich da was auf der Straße, Straße sehe. Da kommt mein Ego mhm. raus. Also da habe ich einen Beschützerinstinkt. Da hält mich nichts zurück. Also da ist nichts mehr mit Licht und Liebe. Da ist Gebrüll, Geschrei und dann nehme ich auch Anlauf.
0: Dann war also auch diese Corona-Zeit auch eine ordentliche Herausforderung für dich?
1: In, ja.
0: In Bezug auf die ganzen Maßnahmen und alles, was die Kinder ja, ja. angeht? Und Na, auf
1: alle Fälle, ja. Hm. Gerade mein Sohn auch. Also der, der ist einer, der ist <lacht> sehr groß, also mit sieben Jahren, also jetzt ist er sieben, aber schaut aus wie neun oder zehn. Sehr groß wirklich und er ist halt mit, mit seinen fünf, sechs Jahren da rein im Supermarkt und hat er gesagt, also wenn mich jemand anredet mit der Maske, nein. Fix nicht. Und das macht er nach wie vor. Oder hat er immer sehr lange gemacht. Jetzt ist er ja nimmer. Bei uns zumindest. Und hat gesagt, nein, wenn mich mehr anredet, ich bin nach wie vor fünf. Das war ihm wurscht. Und er ist ein sehr ehrlicher. Mhm. Also. Da bin ich schon auch stolz. Aber ich habe da nichts gesagt. Ich, meinem Kind überlasse ich übrigens seine Entscheidungen selbst. Wenn er gesagt hätte, er setzt das Ding auf, dann wäre das seine Entscheidung gewesen. Wenn er sagt, er isst Zucker, dann isst er Zucker. Ich esse keinen Zucker mehr. Wenn er sagt, er isst Weizen, dann isst er Weizen. Ich esse keinen Weizen mehr. Ich esse auch keine, keine tierischen Produkte mehr. Er hat mittlerweile Phasen, wo er wirklich auch sagt, ich will heute gesund essen und das mit sieben Jahren. Das also, heißt
0: einfach dann auch, weil er selber spürt äh, oder ein gutes Körpergefühl dann hat, was ihm gut tut und er was ihm nicht
1: dann gut geprägt. tut, sondern
0: nicht, was er von oben, da sind wir wieder beim Wort Erziehung, was mhm. er gesagt bekommt, das nicht und das, sondern Richtig. er darf es ausprobieren. Mhm. Aber natürlich auch auf der anderen Seite sind wir als Erwachsene ja schon auch in der...
1: Naja, er musste auch ausprobieren, dass ihm nach einem dritten Riesen Eis schlecht wird mhm. und brechen muss. Das hat er ausprobiert, das hat er sich aber gemerkt. Ich habe ihm gelassen. Mein Lebensgefährte war ziemlich nervös und hat schon so <lacht> hat so geschert. Ja, aber das sind halt äh, seine Grenzerfahrungen. Aber ich habe, ich tausche mich dann, wenn ich halt unsicher werde, und das werde ich auch als Mensch, ich habe halt meine Geiz und frage und frage nach. Aber meinem Empfinden nach immer, wenn du etwas von deiner Erziehung oder von deinem Gedankengang über andere drüber stülpen möchtest, tu's nicht, Tu's nicht. Das ist, jeder hat seinen Weg und manche brauchen wirklich auch diese Erfahrung. Also auch die Kinder. Ich habe nur eines. Ja, okay. Da sagen jetzt die Übermütter, die dann vier, fünf Kinder haben. Ähm, ja, eh, weil du kannst sie irgendwann nicht mehr schauen, dass das Kind wirklich ständig behütet ist. Und wir haben es auch als Eltern übertrieben in der Vergangenheit. Also diese Helikoptereltern oder teilweise Rasenmähereltern, wie es auch genannt wird von der Psychologie. Das stimmt schon. Auf alle Fälle. Und das ist ein absolutes Ersticken des Instinkts. Wenn mein Kind jetzt sagt, ich will meiner Mama eine auswischen, eines auswischen und ich gehe jetzt barfuß in den Schnee, sage ich, gut, dann musst du aber mit der Konsequenz rechnen, dass du wahrscheinlich dann auch Fieber kriegst. Muss nicht sein, kann auch abhärten. Aber
0: es ist dann auch ähm, mit dir insofern verbändelt, als dass du ja nicht sagst: Gut, jetzt hast du Fieber und jetzt äh, fahre ich arbeiten. Also ähm, das heißt, du hängst ja mit drin.
1: Ja, aber ich bin da schon viel freier. Muss ich jetzt auch mal sagen? Ich sag's ihm auch. Ich sag ihm: Du kannst da rausgehen, aber es gibt Konsequenzen, mhm. wenn es zu viel ist. Wieder Ursache
0: Wirkung. Ja, ja genau.
1: Mhm. Ursache Wirkung immer. Ja, und das ist immer so. Energetisch gesehen siehst du es ja auch. Alles, was du ausstrahlst, kommt zurück. Das sind immer diese, diese abstrakten Begriffe. Aber es stimmt einfach. Es, fun es funktioniert nicht anders. Es kann nicht anders funktionieren. Das merkst du auch. Wenn du jeden Tag in einer negativen Energie drin hockst, mhm. das Universum sagt Ja. Es sagt Ja. Es sagt nicht Nein. Das heißt, du sitzt in deinem Grant jeden Tag drin und sagst, oh, die fühlt sich aber wohl in ihrer stinkigen, energetischen Wolke. Na, dann geben wir... Das, was sie möchte. Das ist es offensichtlich.
0: Das habe ich mal irgendwo gelesen, das Universum wertet nicht. Ja, es, es
1: tut einfach, genau. Das ist in der Tat Kraft. Es genau. ist
0: einfach dieses Resonanzprinzip. Ja. Du bekommst das, was du ausstrahlst. Ja.
1: Und das wollen viele nicht wahrhaben. Aber wir sind halt alle auch Energie. Da sind wir wieder bei der
0: Eigenverantwortung, weil man müsste dann ja zugeben, dass das Schlechte, was passiert, auch mit dem zusammenhängt, was man ausgestrahlt hat. Aber ist das? Das wird aber gerne einfach nicht gesehen. Das darf ja nicht wahr sein. Ja. Also. Naja, das ist ja auch für, für Menschen, die wirklich schwere Schicksalsschläge haben, ist das, weil, weil, weil wir es ja auch nicht lernen.
1: Na, ganz schlimm ist es, wenn du, wenn du ein Kind hast, das Krebs hat. Das schon mit Krebs auf Ja, die Welt kommt.
0: zum Beispiel. Also.
1: Ja. Weil ich kann da selbst auch mit sprechen, weil ich hatte schwere Epilepsie auch. Ähm, als Kind, und willst du da deinen Eltern die Schuld geben, oder willst du da dir selbst oder der einen, einem kleinen Baby die Schuld geben? Das geht nicht. Ja? Aus menschlicher Sicht nicht. Aber wenn du dann, du kannst natürlich energetisch einsteigen und dann schauen, was da wirklich passiert ist, und du kannst auch energetisch etwas auflösen. Weil manchmal ist es tatsächlich so, dass die Mutter und, oder die Großmutter etwas kreiert haben, und das Kind kommt in dieser Energie auf die Welt. Und klar, und fühlt sich da wohl, weil da ist ja auch die Mama dabei, da ist ja auch die Oma dabei, der Opa und so weiter. Und dass man da das dann auflöst. Also es kann auch sein, dass du dich, dadurch, dass du ständig im Außen bist, dass du nicht bei dir bist, dass du dich in ein Energiefeld mhm. hineinsetzt, das zwar nicht deines ist und dass du das annimmst. Das kann ja auch sein. Und natürlich gibt es dann auch noch die Möglichkeit, dass du eine Pechsträhne hast, aber für die Pechsträhne bist du, <lacht> bist du selbstverantwortlich. Das gibt's auch, ja. Aber es gibt schon, dass du dich dadurch, dass du dich echt selbst verloren hast und das kann wirklich auch Kindern passieren, die überbehütet auch waren in der Kindheit oder bis zum Erwachsenenalter, dass sie so komplett ihre Identität verloren haben, komplett den Zugang zu sich selbst verloren haben und dadurch sich in eine Energie reinsetzen, die nicht ihre ist und dann geht's halt auch, kann's auch schief gehen. Mhm.
0: Das ist sogar ich, ziemlich verbreitet. Mhm. Ich möchte nochmal ähm, auf diesen Aspekt zu sprechen kommen von eben, als du sagtest, du hilfst dabei, ähm, Menschen wiederzufinden oder mhm. du schaust, wer könnte der Mörder sein, wer könnte der Täter sein. Macht dir das selbst Angst, dass du das kannst?
1: Nein, also ja, äh, ich mache es privat nimmer. Das birgt einige Überraschungen und dann bin ich dann einfach auch menschlich. Ich habe es nämlich mal gemacht und habe dann gesehen, dass ich mein Sohn, da, dass ich mal das, ich will da gar nichts jetzt sagen, ja. Und ich habe das dann physisch gespürt. Und deshalb mache ich es privat nicht mehr, aber beruflich mache ich es einfach gern. Ich, da, das unterscheide ich noch. Es ist halt so, ich kann es nicht abschalten. Wenn ich bei Menschen sitze, ich kriege halt die Bilder mit. Nur aussprechen, tue ich es nicht.
0: Okay, du, du weißt jetzt also genau, was hier im Raum los ist. Du siehst mich, du siehst Spock und du siehst ja, alles um uns herum. Ja,
1: interessanter sind die anderen Wesen, die gerade anwesend sind. Das muss ich jetzt auch mal sagen. Spock finde ich übrigens interessant, weil ähm, mein Edgar <lacht> ist ja eine aktorianische Energie und das ist auch eine Spock-Energie. Das ist dieses Berichten, Beraten auf einer sehr neutralen Das ist diese
0: Trans-Speaking-Stimme.
1: Genau. Mhm. Ja, die ich sehr liebe und immer wieder Impulse bringt, die einfach nur einen Überblick bringen. Einfach nur zum Verstehen. Der Mensch will verstehen. Das ist legitim.
2: Aber dann gibt ja uns doch jetzt hier eine Stimme aus dem Off ne, eigentlich.
1: Ja, genau. Ist auch eine Stimme. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> <lacht> Müssen wir dich jetzt Edgar nennen? <lacht> <lacht> ja, ich bin ja sowieso. Du bekommst ich immer. Ich wollte gerade so sagen, ja, du nicht, bekommst. Das mit der Identität ist ja sowieso gerade das, das Thema irgendwie. Genau. Wer, wer ist denn eigentlich? Spock. Ja, oder also und warum? Und Aber
1: hat das nicht auch was mit dem Namen zu tun? Ich sag vielen meiner Teilnehmer immer. Ich habe, es ist ganz wichtig, dass du deinen Namen akzeptierst, dass du ihn annimmst. Du bekommst, du hast nicht nur deinen Geburtstag, du bekommst einen Namen. Und dieser Name hat eine Schwingung, der hat eine Signatur. Mhm. Und ich habe wirklich erlebt, ich war ja auch verheiratet, ich bin auch geschieden. Ich habe zwar einen Doppelnamen gehabt und wie ich diesen Doppelnamen wieder weggestrichen habe, hinten ist energetisch gesehen viel passiert und dann auch in meinem Leben. Das heißt, jeder, der auch einen Spitznamen hat, sollte sich damit auseinandersetzen.
0: Ja, spannend. Genau darüber habe ich nämlich mit Spock vor ja. zwei Tagen ja. gesprochen. Und habe, ich oh. habe nämlich gesagt, genau. dass mein Spitzname war immer Lelle. Ja, ich war Lelle und das hat mich irgendwann so genervt, dass ich auch gesagt habe, nee, ich bin jetzt nicht mehr Lelle. Und seitdem hat sich tatsächlich bei mir extrem viel geändert. Es war aber ja. schon so, dass nahezu jedes Passwort am Computer war irgendwas mit Lelle, 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 was ja. auch immer. Und ähm, die, das ist es jetzt nicht mehr, weil ich auch gesagt habe, das hat ja eine Macht oder weil ich fühle, dass das eine Macht hat. Ähm, und ich eben mich ja auch dahinter verstecke, hinter so einem Spitznamen ja. und nicht der bin, der ich eigentlich, ähm, ja. der ich bin.
1: Ja, ich ich hatte, bin nämlich Jens. Ja, genau. Ich hatte auch einen.
0: Die Bibi, die Bibi Blocksberg. Bibi, Bibi Lel und, ja. und äh, gibt
2: es bei dir noch einen anderen? Nee, habe ich, das habe ich immer ähm, abgewehrt. Also wann immer jemand auf die Idee gekommen ist, mich mit so einem normalen Spitznamen, äh, dann, also da das habe ich also schon, also im, im ersten Moment abgewehrt. Also, also Spock hat eine ganz, hat ja eine ganz andere Geschichte. Und ähm, das ist äh, das ist auch schon so lange, dass ich manchmal eben auch das Gefühl habe, ich verliere mich da drin. Und äh, deshalb ja, haben wir drüber gesprochen. Habe ich gestern auch nochmal drüber gesprochen. Also das ist gerade ein total aktuelles Thema die geschichte mit dem namen und der verbindung zur identität und
1: ich und ich kann ich also ich habe es dann auch ich habe die wunder bei mir selbst erlebt und ich habe es auch erlebt dass frauen die schon ewig geschieden waren ihren namen jetzt wieder zurück angenommen haben und da passieren auch einige dinge also wirklich schöne dinge ähm, weil viele haben einfach den namen gelassen weil die kinder ja auch dann so heißen und so weiter und aber trotzdem sich für die kinder dann ja auch aufgegeben. Mhm. Also dieser Mädchenname, der ist schon etwas Besonderes. Natürlich ist es so, wenn ich, wenn ich heirate, dann nehme ich äh, oft auch den Namen des Mannes an. Das ist aber auch eine Entscheidung. Also das heißt nicht, dass das was Schlechtes ist oder was äh, energetisch negativ Schlechtes oder Ähnliches. Nur wenn ich mich trenne, dann trenne ich mich ja auch von dieser Signatur des Namens. Und das ist schon wesentlich zu wissen. Also der Name ist etwas ganz Wesentliches. Ganz wesentlich.
0: Aber ich würde gerne noch mal von dir hören, wenn du sagst, irgendwie du, du siehst, was hier anwesend ist. Was ist denn hier gewesen? Jetzt
1: war gerade das Thema des Namens anwesend und das habe ich angesprochen. Okay. <lacht> also das ist, und ich rede. Ja, ich finde das schön,
0: weil es du, so praktisch zu erfahren und ja. auch, weil es dadurch auch noch verständlicher wird.
1: Ja. Ja, er bestätigt ja, ich habe
0: das voll mit reingebracht. Ja, also das ja, ist, also.
1: Er einfach jetzt auch. Also
2: seit, seit zwei Taten, seit genau, drei Tagen. Genau, wir haben hier vor zwei Tagen seit gesessen drei und drei haben darüber gesprochen. Dieses Ding, das, das muss, das muss um mich leuchten, oder? Das, also wie ein, also wie
1: eine rote Warnlampe auf dem Kopf. <lacht> Es zeigt sich, ja. Volles Programm. <lacht> es ist eher grün, aber sie bringt viel Nervennahrung. Also das Grün bringt ja auf die Nervennahrung ins System. Mhm. Schön, ja. schön, dass du da bist, Vogue. Ja,
0: finden wir alle. Ja, ja ähm, ich auch. Star ähm, okay. dein Buch, warum wir hier sind und wohin wir gehen. Ja, da, ähm,
1: da wird abstrakt.
0: Ich, ja, da wird es abstrakt. Was, aber was ich spannend finde, ist, wenn ich es lese, dann, 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 dann klingt das alles so echt, dass ich das Gefühl habe, das kann man sich nicht ausdenken, aber ich kann wiederum verstehen, wenn jemand das liest, der, ähm, der mich nicht kennt, für den das Neues dass der denkt, das ist Science Fiction.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, es wird verfilmt. Also, ja, wirklich, also auch bevor ich das Buch schon überhaupt, wie es überhaupt noch nicht im Entstehen war, habe ich mal, ja, dass da irgendwas kommt, das sehr abstrakt ist und das könnte verfilmt werden.
0: Aber es fühlt sich so echt an beim Lesen. Also ich lese es und denke, es ist, also es
1: ist für mich alles real, mhm.
0: obwohl sogar ich teilweise Struggle immer wieder und der Verstand sich einmischt und sagt, äh, Alter, bist du dir sicher?
1: Ja, ich auch. Also ich, ich, ich habe das Hörbuch jetzt eingelesen ja. und ich lese es, denke boah, also puh, das ist fix nicht von mir. Also ich, ich sehe diese Wesen und vor allem hatte ich ja auch schon die Begegnungen, ich konnte sie ja schon, schon berühren auch, also es fließt jetzt alles ins Zweite und es hört nicht auf. Es hört nicht auf. Ähm, es ist auch so, ich habe mit Star Trek oder ähnlichen, habe ich niemals wirklich was am Hut gehabt. Alf oder Nummer 5 lebt, wenn du die Filme ja. wenn du die Filme kennst. Alf das e eher Fall, die Humorfall ja. humorvollen ja. humorvolle Sachen, weil ich bin eher der Typ Schisser gewesen immer, weil ich eh schon im Zimmer meine jenseitigen stehen gehabt habe. Ich habe keine Horrorfilme gebraucht. Also das ähm, habe ich nicht gebraucht und ich habe auch keine diese ganzen wie wie heißt der Horrorfilm mit Alien? Keine, wo, das ist auch wo, überhaupt nicht wo mein das Genre. Aus dem das Bauch heißt, oder ja, ja das nie gesehen. Ja, ich auch nicht. Mein Bruder und ich bin dann gegangen. Ich habe ja. dann nur immer wieder die äh, die Frontbilder gesehen. Und auf alle Fälle kann ich es mir nicht ausdenken. Es funktioniert nicht. Und sie haben jedes Mal, wenn ich in Trance dann gegangen bin, angefangen hat sie ja mit den... Ähm, ich habe immer wieder die Wesen gesehen. Ich habe das aber auch weggeschoben. Und das ist das letzte Thema, was ich weggeschoben habe. Nein, da kommt noch eines. ich war nicht ganz... <lacht> ich habe es gerade gehört. Also das war... Äh, ja... Aber die habe ich weggeschoben und wie ich begonnen habe vor einigen Jahren mit den Trance-Healings, weil du gehst in Trance, du bist weg. Da ist die Persönlichkeit weg, ja. Du stellst dich als Kanal zur Verfügung und du beobachtest, wer da arbeitet am Klienten oder an dir oder am kollektiven Feld. Und es hat halt immer wieder ausgeschaut wie ein Alien. Was machst du dann? Und ich habe nicht drüber geredet, weil da bist du dann am Affirmary College, das renommierte College, ja. dann arbeitest du mit Klienten, du tust schon Gruppen, alle sprechen von aufgestiegenen Meistern, von Engeln, was ist mit den Aliens? Und du, du glaubst wieder, du hast einen Vogel, ne? Ja. Da kommt, und ich war auf einmal wieder bei dem Punkt, wie in meiner Jugendzeit, wo ich Menschen gehört habe, wo ich sie gesehen habe, gelesen habe und keiner war so wie ich und war wieder an dem Punkt, super, ihr, alle sehen Engel, ich... Ich sehe Aliens, grüne Männchen. Zum Beispiel Masiana, der ist da noch nicht drin, aber der kommt ins zweite Buch. Und da fragst du dich wirklich, Super, hab ich, was ist mit mir? Ja. Was ist mit mir los? Und ich diese lade, Frage,
0: Entschuldigung, wenn ich da einmal kurz unterbreche, darauf würde ich nämlich auch gerne gleich noch zu der, sprechen kommen, nur dass wir es nicht vergessen, diese Frage hast du dir ja auch in deiner Kindheit und als Heranwachsende wieder, gestellt. Ja,
1: immer wieder. Ob ich nicht ganz dicht bin. Ja. Immer wieder. Ich war ja gar. Ich habe ja so viele Psychologen ver, ver, verschlissen und habe ja ganz viele Antidepressiva zu mir genommen. Freiwillig. Da hat mich niemand gezwungen, weil irgendwas nicht stimmt mit mir. dann der eine hat zum Beispiel gesagt: äh, Nein, Sie sind nicht schizophren. Ich, weil ich so gut äh, hellhörig höre. Nein, Sie sind nicht schizophren. Sie, ich habe wirklich da zwei Tage am psychologischen Test mit technischen Auswertungen teilgenommen. Nein, Sie sind gesund. Nein, Sie sind gesund. Ähm, ich habe dann einen Arzt gefunden, der nicht ganz so toll ist. Der hat mir allerdings Medikamente dann verschrieben gegen Schizophrenie, weil ich das wollte. Ich habe dann schlussendlich...
0: Wie alt warst du da?
1: Ähm... Also mit 25 hat es angefangen, dass ganz schlimm wurde. Ich konnte, die hellsichtigen Bilder waren so intensiv, die sind mir entgegengeflogen. Ich konnte es nicht mehr aufhalten. Ich habe mich, da müssen dann selbst betäuben, also ich habe mich, äh, da war es noch mit Alkohol, da habe ich jeden da komplett betrunken bis zur Bewusstlosigkeit.
0: Einfach, um das nicht mehr ja. wahrzunehmen.
1: Nur mit Alkohol wird schlimmer, das habe ich ein bisschen <lacht> auch verdrängt. Auch mit Drogen wird äh, schlimmer, aber in negativer Hinsicht, weil da holst du dir dann die negativen Energien weil da kommt dann natürlich auch das Unterbewusstsein äh, mit ins Spiel. Das ist so ein, das kann ich gerne auch erklären. Aber und dann habe ich angefangen, weil ich schon fix und fertig mit dem Körper war, weil zu viel Alkohol ist natürlich dann äh, zerstört den Körper, ist ein Nervengift, ganz ein, eindeutig. Und ähm, habe mich dann außer Gefecht gesetzt. Und wenn du zu viele Medikamente nimmst in dem Bereich, dann zeigt sich das, dass die Seele zur Seite geht. Du bist wie ferngesteuert. Ja, und irgendwann kam es dann halt zum kompletten Kollaps und da wollte ich dann wieder mal mir das Leben nehmen und habe es dann auch geschafft, bin in der Psychiatrie gelandet und so weiter. Und das war dann schon eine Lehre. Und dann habe ich angefangen, irgendwann die Medikamente abzusetzen und musste mir selbst wieder lernen zu fühlen.
0: Aus einer eigenen äh, äh, Motivation heraus? Ich bin
1: schon stark geführt. Das muss ich. Also bin geführt und beschützt. Ich habe einen eine Energie bei mir. Ich habe immer gesagt, das ist mein Schutzengel. Das ist der Christopher. Schreibe ich auch im Buch drüber. Da war ich einmal wieder mal sehr sehr stark betrunken und äh, da kam dann ein Stein zurück auf mich zurück. Es ist eine sehr schräge Geschichte und der Stein war so groß. Der ist auf mich zugeflogen und ich habe nur gehört, geh zur Seite. Und ich war so betrübt, ich habe überhaupt nichts mitgekriegt. Und der, diese Energie, also der Christopher hat mich gestoßen und der Stein ist dann zur Seite. Und ich bin am Bogen gelegen und war gerettet, aber das hätte ich nicht überlebt. Und solche Sachen sind mir ein paar Mal passiert. Also ich habe es offenbar, ich habe diese Beweise gebraucht. Weil ich habe es immer wieder übertrieben.
0: Um, um zu erkennen, dass das was ganz Besonderes ist mhm. und dass das dein Talent ist und dass das das ist, was du in die Welt bringen sollst und mit unglaublich vielen Menschen mhm. teilen sollst, was du ja tust. Du ja. hast ja eine riesen Community und ja. Ähm, hast ja auch da unglaublich viele Erfolge und Menschen, die dir ohne Ende dankbar sind. Ich habe mir teilweise die Kommentare da mal mhm. durchgelesen, das ist ja der Oberhammer.
1: ja yes. Und vor allem, weil ich ja auch so ein skeptischer Mensch bin, aber wirklich skeptisch. Hm. Das hat sich schon mein ganzes Leben lang gezeigt. Also die ganzen Idioten, die da meditieren, was wollen die eigentlich von mir? Also ich bin wirklich, so habe ich geredet. Also es, ist, es ist jetzt nicht irgendwie dahingesagt, mhm. was wollen die, die sitzen da und atmen ein bisschen. Nein, also, schlecht ich brauche ich nicht. Business, Business, Business. So war ich drauf mit 20 und da hat sich dann einiges getan, wenn du dich nämlich gegen dich selbst wehrst. Und dann kommt halt der Zenit ich könnte jetzt sagen, selber schuld. Und ich, ich jetzt mittlerweile sage ich Gott sei Dank. Und ich bin halt jetzt, ich die ganzen Geschichten, ich habe das niemals wirklich vergessen, die kamen dann zurück, weil ich konnte mich ja durch die Medikamente nichts mehr erinnern. Und jetzt bin ich so drauf, ich will es beweisen. Das ist schon schön, so ein Buch und meine Erfahrungen da drin zu lesen, aber ich will es den Menschen zeigen, insbesondere mal zu schauen, wenn sie in Trance gehen, ihnen beizubringen, wie es ist, wenn man in Trance geht, was, was zeigt sich? Man spürt zuerst seinen Körper und dann irgendwann nicht mehr. Das beste Beispiel, den darf ich ja angeben, meinen Lebensgefährten, der ja auch komplett dagegen war. Also da gibt es Geschichten. Also wirklich dagegen, ja. bin trotzdem bei ihm geblieben, weil ich gespürt habe, es soll halt so sein. Und ähm, und er ist auch bei dir geblieben. Ja, er ist bei mir geblieben, das ist ja das nächste Schräge. <lacht> <lacht> weil es, es ist, unser Haus ist schon ein bisschen, ein bisschen spooky mittlerweile. Also wenn er mich dann geschimpft hat in dem Thema, ist die Alarmanlage angegangen, und mit einer Doppelzeit, also um 6.16 Uhr oder, oder 6.11 Uhr zum Beispiel, ging die Alarmanlage an, weil er gegen meinen Du bist nur mein Trance und bla bla bla, Alarmanlage <lacht> an, aber die war gar nicht eingeschaltet, die war nicht einmal gescheit angeschlossen, ja. Das weiß ich, weil er das, weil er ist gelernter Elektriker, also er macht das selbst. Ja. Nur solche Sachen, also und dann irgendwann kam es dazu, dass er so oft krank wurde, dass er gesagt ich will jetzt einmal ein Transhealing von sich aus. Also
0: wieder Lernen ähm, durch Schmerz, ne?
1: Genau, wieder Lernen durch Schmerz. Mhm. Also man kann es einfach mit der Breitseite. Mhm. Und ähm, er hat dann gemerkt, wie schön es ist. Er hat es dann gemeint, ja, es war eine ganz tolle Trance-Session, ich habe mich nicht mehr gespürt und ich habe auch aus dem Auge geschwitzt. Also solche Sachen kommen dann auch, dass Männer auch dann zugeben, das haben wir sind jetzt wieder bei den männlichen Sachen. Zu weinen. Ja, in der Trance wird oft geweint, man merkt es erst, wenn man zurückkommt, weil man so stark berührt ist und dann ist da eine Träne.
0: Und das tut ja so gut, ne?
1: ja. Zu weinen. weinen ist wirklich etwas Wunderschönes. Es gibt aber auch Unterschiede. Es gibt zum Beispiel das Weinen aus dem Ego und aus dem Zorn, dann hat man diese kalten Tränen und das Weinen aus der Seele heraus, wenn man so berührt ist, das sind die ganz warmen Tränen. Ist auch ein wunderschönes Zeichen. Echt schön, ja. ja es ist, ich finde es immer wieder schön und das ist wirklich ein Hobby seit der Kindheit, Menschen zu beobachten, wie sie sich entwickeln. Und das ist etwas, glaube ich, was mich auch ausmacht, weil dann bist du in Geduld. Mhm. Dann bist du wirklich in deiner Geduld, weil wenn ich mir meine, alleine meinen eigenen Lebenslauf anschaue, kann ich jedem zugestehen, ähm, dass er sich entwickelt, wirklich jedem zugestehen. Man macht nur Geduld.
0: Äh, mit der Politik im Moment habe ich da nicht so viel Geduld, ehrlich ja, gesagt. Ja, ich
1: habe aber auch das Gefühl, äh, dass die Politik gar nicht bleibt. Das ist wie, also wenn man jetzt die Menschen. Es ist
0: ja auch so absurd mittlerweile. Also man muss ganz ehrlich sagen, es wird ja jeden Tag immer absurder. Also ich weiß nicht, was du, du kommst jetzt aus Österreich, was du hier mitbekommst, aber wahrscheinlich doch auch einiges. Aber wenn ein Wirtschaftsminister sich jetzt, keine Ahnung, für 400.000 Euro einen Fotografen sucht in der schwersten Krise äh, überhaupt, ja, also es ist eine Stellenausschreibung, oder ich glaube 350 oder 400.000 Euro, da streiten sich die Geister. Aber es gibt auf jeden Fall diese Stellenausschreibung. Er sucht einen privaten Fotografen. Äh, da, da, also, da ist man ja einfach nur noch fassungslos. Ja. Also jetzt aus der menschlichen Sicht. Ja, jetzt, ich, ich bin jetzt nicht bei der Adlerperspektive. Die mag es, ich ja auch, aber
1: es gibt, es gibt ja, wir können über alles reden. Also ich bin da ganz offen. Ähm, die Menschheitsfamilie ist eine Familie. Da gibt es aber immer wieder den bösen Onkel. Und <lacht> daneben steht die Frau. Also wenn es die Politik in Deutschland der böse Onkel ist und und das Volk ist die Frau dann ist die Frau angehalten, dass sie irgendwann sagt, du hörst jetzt einmal auf, mich zu schlagen.
0: Mhm.
1: Sie ist dran. Das heißt, es braucht die Tatkraft. Und irgendwann kommt der sie nicht. Das heißt, der böse Onkel wird so lange zudreschen in seinem Rausch,
0: bis, bis die
1: Frau irgendwann sagt, jetzt reicht's aber.
0: Schönes Bild. Ja. Also nicht, dass sie zudreschen muss, aber äh, mhm. trotzdem...
1: Das hat mir jemand mal gesagt, als ich noch bei meinem Ex-Mann war. Und ich habe es nicht wahrhaben wollen. Und das wird auch so lange passieren, bis die Frau sagt, ich gehe jetzt.
0: Aber dann heißt das, dass das, was wir gerade miterleben, diese ganzen Absurditäten, da kann ich jetzt noch zehn weitere ähm, aufzählen. Da gibt es ganz viele. Da äh, ja. genau ganz viele, allein wenn man nur mal die letzten zwei Jahre ähm, zusammennimmt. Dass es das eben braucht, bis ähm, dann die Frau in ja. ihre Ermächtigung kommt, in dem Fall das Volk, und sagt so, und hier ist jetzt die rote Linie und jetzt machen wir nicht mehr mit.
1: Ja, und jetzt sehen wir aber wieder den Zusammenhang, wo wir begonnen haben. Bis die Sau, die, bis, die Sa <lacht> bis die Frau, nein, bis die Sau mal raus ist, ja ganz ehrlich, nennen wir es so, wie es ist, und bis die Frau in die Eigenermächtigung kommt und sagt... Also das hat schon etwas mit der energetischen Entwicklung des Kollektiven zu tun und es beginnt und wir spüren es, so viele Männer spüren es und das kann nicht mehr lange dauern, bis das Volk sagt jetzt reicht es. Das ist ganz stark spürbar. Also wir sehen zwar die die Revolution, aber man muss ein bisschen aufpassen, was man auch so sieht, also auch auf, auf TikTok oder Telegram oder so, weil es sind viele, Videos sind sehr alt, manche sind gef gefaked mhm. oder gefälscht und es sind nur Auszüge. Es gibt schon sehr viel, also nicht nur die Massenmedien lügen. Also ist mhm. ist schon, alle wollen in gewisser Hinsicht derzeit auch ein bisschen Kohle scheffeln, was ja auch legitim ist. Bei vielen geht es ums Überleben und man sieht halt dieses äh, energetische Ding, dass da tatsächlich die Re große Revolution kommt, die kommt.
0: Also da, davon bist du überzeugt oder das siehst du, dass sie ja, kommt oder fühlst du, dass sie kommt. Weil, weil ich frage mich die Revolution, also das ist immer so meine Frage, die ich habe, ähm, dass die Revolution sicherlich in gewisser Weise wichtig ist, wenn das Volk aufsteht und sagt, jetzt reicht's, ja. Aber dann wieder ist ja der nächste Schritt doch auch wieder, also den eigenen Anteil zu erkennen, in die Eigenverantwortung zu gehen und nicht so weiterzumachen wie vorher. Weil sonst, also es gibt diesen schönen Satz, man muss das, oder man darf das System, oder sollte das System nicht bekämpfen, sondern es muss aus den Köpfen der Leute raus.
1: Ja, ich möchte jetzt eine ganz provokante Frage stellen. Gerne. Und zwar... Glaubst du wirklich, dass Obrigkeiten, weil es wird ja auch immer wieder, und ich sehe es schon eindeutig so, dass diese Blackout-Geschichte, das ist so, das ist ein Spiel mit dem Feuerschalter ein- und ausschalten. Mhm. Das wird punktuell passieren, also in gewissen Städten wird das passieren. Ist ja heute, glaube ich, auch einer Freundin auch passiert, die hat mir gerade vorhin noch geschrieben, ich konnte jetzt nicht nachfragen. Und ich sehe aber nicht einen flächendeckenden Blackout. Um, warum nicht? Weil das wäre ein großer Schaden für Sie, ein sehr großer Schaden. Ich habe aber das. Wer ist Sie für dich? Um, meinem Empfinden nach gibt es da gar keine Namen. Es werden immer wieder Namen genannt, auch in Bezug. Das geht in Richtung Banken, das geht in Richtung Konzerne. World
0: Economic Forum zum Beispiel. Beispielsweise. Bill Melinda Gates-Stiftung. Ganz ehrlich,
1: wenn man das benennt und sagt, die, die sind das dann ist man schon sehr naiv, weil die, die da wirklich dahinter stecken, da haben wir keine Namen. Okay. Fix nicht. Und ganz ehrlich, man muss sich immer wieder, und ich glaube, deshalb sitze ich auch hier, ich bin so ein bisschen auch die Aufklärerin in meiner Szenerie, ich lasse mir halt nichts gefallen, weil ich bin halt sehr stark denunziert worden, weil ich halt ganz ein anderes Wissen jetzt auf die Erde runterbringe und auch vielen Theorien widerspreche und wenn man das Ganze beobachtet, ich bin schon sehr vorsichtig, weil ähm, ich schaue mir das in Ruhe an und man sieht halt auch, die, ob jetzt Politiker oder Konzernchefe, die sind ganz stark äh, energetisch manipuliert teilweise. Und das gibt auch in meiner Szenerie. Ich habe halt gemerkt und ich äh, bemerke halt solche Sachen immer, weil ich selber durchgehe. Ich habe bemerkt, wenn ich ein, ein Healing mache für die Welt, das macht man, machen viele von uns und ich du äh, wirklich mal die Herzenergie aus und du mich da reintunen und alles verbinden und was weiß ich, das macht man einfach so, wenn man es einfach gut meint und das mache ich oft abends und genau wenn ich das mache, melden sich am nächsten Tag ganz viele bei mir und sagen, sie haben von mir geträumt und es war echt ein schöner Traum und ich hätte mit ihnen gesprochen, ich bin meistens dann nur Stellvertreter und das sind hunderte, ja aber das Gleiche funktioniert auch, wenn du Energien aussendest. aussendest
0: die negativ sind.
1: Negativ. Oder die zerstörerisch manipulativ, sind. Manipulativ. Oder, was es nämlich auch gibt, melde dich bei meinem Kurs an. Ich bin früh morgens mal aufgewacht und hatte den Impuls, ich muss mich jetzt bei diesem Workshop anmelden. Und dann, da war ich noch nicht geklärt, also ich mache schon meine Morgenhygiene und schaue mir meine Energien an, schaue mir, dass ich das möglich Beste bei mir haben. Also bei mit, mir mit bin
0: Morgenhygiene meinst du die energetische Hygiene? Genau,
1: die mhm. energetische Morgenhygiene. Und da habe ich gemerkt dann, ich will mich ja gar nicht bei dem Workshop anmelden. Was ist denn da los? Also das passiert auch, das gibt es auch. Insbesondere bei sehr unbewussten Menschen. Aber auch in der Politik und bei Konzernen. Mind Control. Das gibt's. Und da wird sehr stark nicht nur mit Technik gearbeitet, sondern mit Energie.
0: Also Mind Control in Form von, ähm, wie soll man sagen, das ist dann der Wolf im Schafspölz.
1: Mhm. Du willst auf einmal etwas kaufen, das du gar nicht willst, sondern da geht nur um Profit. So was funktioniert. Das funktioniert eindeutig. Und deshalb bin ich eine, die sagt, Leute. Hört auf euer Fühlen, lernt wieder zu fühlen, lernt mit euren Energien umzugehen, setzt euch morgens hin, wir sind nicht ausgeliefert, fix nicht. Das ist so easy, das zu unterscheiden, was ist meine Energie und was ist das von anderen. Diese negative Energie der Manipulation, die schwingt so niedrig, die ist so plump, also es ist wirklich plump. Und viele haben da wirklich Angst, dass sie manipuliert werden. Es ist ja echt verständlich. Aber bitte, Leute, setzt euch hin, lernt, ob es jetzt meditieren ist oder energetisch zu arbeiten, das sollte die Hausapotheke sein. Dann passiert das nicht mehr. Aber ich muss ja gar nicht mehr so viel sagen, weil so wie ihr Männer jetzt gerade bestätigt habt, ihr bekommt es mehr ins Fühlen, ihr beschäftigt euch mit der Identität. Das ist dieses goldene Zeitalter, das jetzt kommt. Jeder geht ins Fühlen hinein, geht ins Energetische hinein. Das ganze Ding mit der Manipulation, da... Müssen sie sich jetzt bessere Dinge einfallen lassen?
0: Aber so, so ähm, Gedankenkontrolle ist sowas denkbar? Also es gibt ja schon, ich weiß nicht, wie heißt das? MK Ultra mhm. oder
1: ähm? Angeblich gab es das ja mal, ähm, meinem Empfinden nach, so wie ich mir das anschaue, also gibt es das nach wie vor noch, ja, das genau. funktioniert auch. Sie
2: sagen ja immer, das ist ja dieses CIA-Programm und die CIA, die sagt ja immer irgendwie, ja, das haben wir mal gemacht, irgendwie, aber das haben wir dann und dann beendet, genau wie Project Blue Book 1969, mhm. ja, das ist, aber das, was sie dann nicht sagen, dass es dann 43 andere Black Projects gibt, die irgendwo dann doch ja. verborgen sind. Ist also, nur umbenannt. Genau.
1: Ja, ja, ja. Ist nicht, nicht Twix ist jetzt Rider oder umgekehrt.
2: Es wäre ja auch total blöd, das nicht zu machen. Also ich meine, äh, auch die Geschichte mit dem Remote Viewing. Das ist hat ja eine lange CIA-Geschichte. Ich yeah. meine, der bekannteste Name ist da Ingo Swan oder auch Uri Geller, der den ja in Deutschland ja auch jeder kennt, aber der hat ja viel mit denen gearbeitet, weil die mhm. das auch rausfinden wollten. Ja, Und Was interessanterweise erkennt man Mann? den nur vom Löffel verbiegen. Ja, ja, das aber ist genau. wieder... der ja, Der hat ja Sachen gemacht und die CIA hat tatsächlich es gibt, also das ist alles bestätigt, der Mann, das wissen wir hier in Deutschland gar nicht, also wie viel der wirklich kann und auch gearbeitet hat, hat und gesehen hat. Also das ist gerade auch, weil du vorhin gesagt hast, du das hast das ja eingeleitet, du willst eigentlich mal so ein bisschen das so aus diesem Quatsch rausbringen. Genau. Was geht denn wirklich? So, ja. Da geht unglaublich da viel. Aber wir sind viel. wir sind halt hier in Deutschland, wir sind da so in so einem Tal der Ahnungslosen. Ja. In Amerika wird nicht
0: gelacht, wenn über Remote Viewing nein, gesprochen nein, wird. Nein, gar nicht, gar nicht. Und auch über Außerirdische. Ne? Ich nein, glaube auch das Thema da ist da viel äh, Präsenter. Da kein Mensch mehr.
1: Und bei uns ja auch viele nicht mehr. Also wir haben ja auch ganz viele Bilder von... Ufo-Sichtungen. Und bitte, bitte, ich sage immer, schickt mir zwar die Ufo-Sichtungen und dann kommen immer die Bilder, wo die Menschen gegen die Sonne fotografieren und ein, eine Lichtspiegelung sehen. Das ist zwar schön, <lacht>
0: aber, das ist,
1: aber wir machen wirklich ja. auch Forschungen im Hintergrund. Also ich habe ja auch ein Team und wir wollen das ja auch beweisen. Wir wollen es ja wirklich auch, wir wollen da beweisen. Weil wir werden in den Massenmedien keine Beweise bekommen, wenn nicht gerade da irgendwo bei einem Interview hinten ein Ufo vorbeifliegt, was ja auch schon gegeben hat, da gibt es ja, was war denn das, ARD oder ZDF? Da gibt es ja sogar eine Aufnahme. Und da ist ja wirklich was passiert. Da mussten sie schneiden, konnten sie aber nicht mehr. Es war so schnell verbreitet. Ja.
0: Aber ich habe schon das Gefühl, dass das auch hier immer noch sehr zögerlich, aber mhm. dennoch jetzt immer mal wieder häufiger eingestreut wird. Ja, und
1: wird. mich wundert es auch nicht, dass auf einmal das Kiffen erlaubt werden wird. Weil? Das wäre jetzt spannend. Ja, das ist auch ähm, das Kiffen. Wenn du es regelmäßig machst, ist es wirklich die Unterdrückung der, des Gefühls und der Emotion. Das heißt, du fängst irgendwann, ich habe nämlich ganz vielen da rausgeholfen, du fängst nämlich auch irgendwann an, dass du neben dir stehst, wirklich neben dir stehst. Und da geht es das gleiche wie mit Alkohol. Das heißt nicht, du kannst immer, dann rauchst du mal was oder du trinkst da mal ein, ein Bierchen. Ja, das ist das eine. Aber was passieren wird jetzt, wenn das legalisiert wird bei euch, bei uns ja nicht, dann werden das viele sehr regelmäßig machen, weil es sich natürlich physisch super anfühlt. Du kannst abschalten, aber die, es ist nicht einmal langfristig, sondern innerhalb von kürzester Zeit, innerhalb von Wochen werden ganz viele neben sich stehen. denen wird wurscht sein, was alles gemacht wird. Zumindest ist das der Versuch? Nur, das Problem, was die haben, ist, dass die Energien sich so stark verändern, dass die Menschen dann aber immer mehr aufwachen in ihrem Gefühl, in ihrer Energie und bemerken, ich muss jetzt was tun. Das, es gibt ja ein prominentes Beispiel. Also der, wie heißt der, der Sidor?
0: Mhm.
1: Ja. Der ist ja auch jetzt, der ist auch auf dem Weg, dass er das Ganze sein lässt. Weil er also es,
0: Bin ich jetzt nicht so im Thema, aber... Ja, aber der,
1: glaube ich, der, der ziehe mich auch in diese... Ich bin, Es hat mir nur jemand einen Artikel geschickt, dass da auch einiges während der Corona-Zeit und der hat sich dann in einen Entzug begeben und so weiter. Also es ist auch ein Aufwachen, weil er gemerkt hat, dass es wirklich schiefgegangen werde, wäre.
0: Aber wenn wir schon mal so bei den ähm, Drogen sind und... Äh, wie, was ist mit Kaffeezucker? Hattest du eben schon erwähnt. Für was? mich
1: ist die schlimmste Droge Zucker. Zucker. Ja, eindeutig. Also ich habe da viele Experimente bei mir durchgemacht. Auch ich habe Also ich, man sieht es auch hellenlicht gesehen, was der Zucker macht. Ähm, was macht er denn im Gehirn? Also seine eine Sucht definitiv wird ausgelöst und ähm, wenn man ein bisschen weitergeht, gell? Wenn man ein bisschen in das Energetische von den Starseeds hineingeht, es sind ja auch nur Sternenvölker. gibt es halt welche dabei, die, zum Beispiel die Reptiloiden Energien, sind stark mit dem Zucker gekoppelt. Das heißt, du wirst dann in regelrechter Hinsicht so emotional aufgeladen durch den Zucker, dass du nicht mehr in die Verarbeitung gehst deiner Emotionen sondern du ziehst das Negative an und du ziehst auch die Repto-Energien an. Bei den Reptiloiden-Starsit-Energien gibt es natürlich nicht nur die bösen Reptos, sondern es gibt auch welche, die sehr stark in der Heilung und in den positiven und lichtvollen drinnen sind. Aber gerade der Zucker zieht Reptiloide-Energien an. Und die, wenn die einmal bei dir sind im Energiefeld, na Holla die Waldfee. Dann geht alles schief. da geht alles schief. Dann nimmst du zu, dann geht der Partner, dann fängst du vielleicht noch zum Saufen an und so weiter. Also das habe ich immer wieder erlebt. Und äh, gerade viele sagen, sie essen Schokolade, wenn sie sich nicht gut fühlen, wenn sie depressiv sind. Genau, das ist sehen. so der,
0: der Seelentrüster. Das, das ist, ja,
1: das also ist eher im Volksmund, umgekehrt. Ja. Du wirst dadurch eigentlich depressiv und du kommst da rein. Und viele sagen, ja, das ist ein psychologisches Ding. Ich glaube nicht einmal psychologisch sondern du hast dir da eine eine, eine Suche, Abhängigkeit eine aufgebaut. Abhäng ja, genau. angezüchtet hm. ja
0: Na, ich kenne das ich kenne das so im Zusammenhang auch mit so Geschichten wie dass man also dass man so Hirnnebel oder wie man sagt hat Brain Fog. Brain Fog genau ja hm.
1: den gibt's auch ich habe den, ich erlebe den selbst ich faste sehr viel ich mache nicht nur Inter, Inter hm. Interimsfasten sondern ich esse Montag Dienstag nicht da bin ich aber am leistungsfähigsten. Ich habe aber für mich bemerkt, wenn es länger ist. Du isst gar nicht? Nein, da, also nur das ist.
0: nur Trinken, Tee. Also Montag, Dienstag nicht und ab Mittwoch dann? Ab
1: Mittwoch, dann, ja. Das mache ich seit Jahren.
0: Okay. okay. Das, das habe ich auch noch nie gehört.
1: Ja, das sind fünf äh, zu zwei Fasten. Und äh, sonst esse ich erst ab Mittwoch.
0: Mittwochs dann zum Burger King. Ja, genau. So
1: ungefähr. <lacht>
0: Nein, aber das ist mit Hupe. <lacht> dreimal Hupen ist dreimal Und es drei gibt dann das Burger.
1: längerfristige Fasten auch, also von 5 bis 14 Tagen. Das hab, da habe ich alles ausprobiert, von 5 Tagen, 7 Tagen. Ich habe es aber auch schon 10 Tage äh, geschafft. Äh, aber da tust du ja auch mit den Aufbautagen auch arbeiten. Also da gehst du runter von der Ernährung und, äh, und dann baust du wieder auf mit der festen Nahrung.
0: Bei mir funktioniert dieses intermittierende Fasten gut. Ja. Das ist sowas ähm, in, innerhalb von acht Stunden was zu essen und 16 Stunden nichts ja. zu essen. Das ja. ist eigentlich immer das, was bei mir der Game Changer dann wieder ist, wenn ich mich eine Zeit lang habe zu sehr gehen lassen.
1: Uh, die Intention sollte aber sein, dass du dich erholst und dass die, weil was beim Fasten wirklich passiert, und das kann ich wirklich jedem empfehlen, es werden, es werden halt so viele Toxine ausgeschieden. Mhm. Und die Zellreparatur ist ein Traum. Das siehst du bei der Haut. Das ist ja das erste Zeichen, immer die Haut. Das siehst du, aber du bemerkst es ja auch bei deinen ganzen Organen. Also gerade nach dem zweiten Tag, bei meinem Fastentag, merke ich, erstens einmal muss man viel trinken, weil sonst tun dir die Nieren weh, du hast da wirklich dann Schmerzen. Wenn du dann länger als fünf Tage fastest, du, hast, du, du strahlst ja wie ein Engelchen von der Haut her das wirklich einmal ausprobieren. Das ist aber nicht für jeden was, muss ich jetzt auch mal sagen, aber das ist ein, ein medizinisch sicher ein Gamechanger für sehr viele.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Ähm, danke, dass du das ansprichst, dass nicht alles immer für jeden was ist. Mhm. Man, das geht wirklich mit Ausprobieren. Mhm. Also das Ausprobieren. ist in allen Bereichen so, auch was die ja. Meditation angeht. Also ich habe zum Beispiel für mich, was die Meditation angeht, so ähm, hawaiianisches Ho'oponopono entdeckt. Klingt mhm. jetzt erstmal ein bisschen lustig, klang für mich am Anfang auch lustig, funktioniert aber also während andere Dinge überhaupt nicht funktionieren, aber mhm. mit dem Ho'oponopono komme ich genau wieder in diese Ruhe, in meine Mitte und ja. das fühlt sich dann einfach so auch an, ja. dass tatsächlich was bewirkt. Also ich merke das dann auch schon kurze Zeit später. Vieles andere äh, hat einfach dann für mich und das, ich glaube, das ist so wichtig zu sagen, probiert es einfach
1: aus. Wirklich, und das stimmt. Weil ich zum Beispiel habe dann ausprobiert, dieses längere Fasten, ich komme sofort in den Brain Fog hinein, ich komme dann nicht mehr in die Konzentration. Durchs das Fasten? Ist, ja, nach fünf Tagen nichts ja. essen, ist schon zu viel. Hm. Also mag ich, das ist dann keine Lebensqualität mehr. Und mir ist schon wichtig, auch, dass es mir gut geht, dass ich einen Spaß haben kann. Und wenn du morgens aufstehst und du kommst schon so ins Wanken hinein, dass du überhaupt nicht mehr denken kannst, also es macht keinen Spaß. Zwei, drei Tage, das geht und äh, so das Extremfasten will ich nicht, ist, ist nicht meines. Für mich war auch dieses nur Meditieren und nur Energien sammeln oder dieses Sitting in the Power, das ist mir ein bisschen zu wenig. Also ich mache zwar auch meine Morgenhygiene, äh, energetische Morgen. Was ist Sitting in the Power? Ähm, das Energien sammeln, dass du bei dir bist und nur atmen, das ist Meditieren. Also ich unterscheide zwischen Meditieren und Trance. Und beim Meditieren ist es halt so, das ist schon gut, das tut vielen Menschen gut, ähm, du atmest halt, du schaust, dass deine Energie bei dir ist, du klärst dich du reinigst dich, manchmal kommen ein paar Eingebungen. Ähm, beim Trance oder in der Trance ist es viel intensiver und ich mag halt Trancearbeit deshalb, weil es so schön intensiv ist, du kannst zu viel machen, du bist dann schwerelos, du spürst den Körper nicht mehr, also es ist schon ein extrem, für mich ein extremer Zustand und es, ist, es geht in Richtung, in Richtung des Spektakulären. Das ist schon, es ist halt meins. Aber ich habe dann auch im Laufe der Jahre bemerkt, dass nicht jeder, der in Mediumship zum Beispiel arbeitet, das Heiler oder Readings macht oder so, dass nicht jeder in Trance kommt. Einfach nicht in diese Trance-Tiefe kommt. Die kommen eher in diese leichte Trance, weil sie einfach nicht wollen. Sie wollen sich nicht ganz ähm, abholen lassen. Das kann man jetzt natürlich, kann man eine Ausrede finden und sagen, ja, da ist in der Kindheit etwas passiert. Nein, ich habe eine Kollegin, die hat zwar bei mir auch die Ausbildungen gemacht, ich mache viel Trance-Ausbildungen, aber die die liest sehr gut, die macht super Readings, die macht super Jenseitskontakte. Das ist eher das aktive Mediumship. Da hast du die Augen geöffnet, du schaust dich an und liest einfach. Das passive Mediumship ist ja in Trance und du kannst das Gleiche machen, du kannst lesen, du kannst heilen, also die Energien durch dich durchfließen lassen. Das verstehen ja auch oft viele falsch. Das ist, man heilt ja nicht, man ist ja nicht der Guru und geht hin und ich heile dich. Man ist ja einfach auch nur Mensch, aber man stellt sich zur Verfügung und lässt Energien fließen.
0: Ist die Resonanz, die, die, das genau. heilt am Ende. Mhm, genau. Oder heilen kann. Ja. Auch das geht ja nicht pauschal. Auch mhm. das, ich glaube, auch da sind wir wieder beim Ausprobieren. Dem einen tut das gut. Genau. Dem anderen tut das gut.
1: Genau. Aber funktionieren tut's. Energiearbeit, welche Ausformungen auch immer, es funktioniert.
0: Ist das vielleicht auch der Grund, warum das, was du tust, oftmals so bekämpft wird und viele Menschen dazu äh, das so ablehnen und keinen Zugang haben wollen. Also ich würde mal sagen, es werden zwar immer mehr, die sich dafür interessieren und die Communities, deine Communities und die äh, Communities von vielen anderen in dem Bereich explodieren ja gerade förmlich, aber es ist trotzdem immer noch ein kleinerer Teil der Gesellschaft. Ähm, so empfinde ich das zumindest. die Masse sagt immer noch was redet die da was also man sieht es dann auch teilweise an den Kommentaren unter so einem Video ja dass dann äh, da jemand schreibt keine Ahnung was labert die für ein Scheiß und dann denke ich immer so also A, verstehe ich immer gar nicht, warum ist der oder diejenige bei uns? Also, wenn, wenn das so, meistens. wenn das, wenn das so nervt, ja. also mhm. was soll das? Also ja. ich meine, gut, man kann sich das natürlich geben, um sich die ganze Zeit aufzuregen. Wenn man das mag, soll man sich bitte schön noch die ganze Zeit aufregen, aber es ist ja am Ende, es ist total, wie soll ich sagen, also ich werde mich dadurch nicht irgendwie von dem abbringen lassen, was ich fühle, was richtig ist. Ja, und du es, auch nicht. Nein, nicht. Und, und die anderen, ja. die sich das anschauen, auch nicht. Also. Aber warum wird, das so, warum wird das so bekämpft?
1: Ja, ähm, wir haben ja auch etwas festgestellt. Das ist jetzt ein bisschen abstrakt. Kann sein, dass abstrakt ist. Aber es gibt nicht einmal das, warum das bekämpft wird. Es, äh, ist es, sicher gibt es ein Warum. Da geht es um Profit. Ganz einfach. Wenn wir alle energetisch arbeiten, ähm, sind wir gesünder. Wir sind bei uns. Wenn wir Pharmaindustrie zum Beispiel, das ist eines... Du brauchst keine Pille mehr für deine Symptome. Das ist aber nicht nur in der Pharmaindustrie, sondern das gibt's genauso in, in dieser, in dieser, in unserer Industrie, weil es gibt viele, die Globalis selber herstellen und aber auch nur auf Symptomatiken achten und nicht in die Tiefe gehen, weil jegliches Symptom, was wir physisch spüren, entsteht im Energiesystem. Und wenn du dann zum Beispiel einen Apotheker vor dir hast, dann will du was verkaufen. Und wenn der aber sagt, ne, das, geh einfach mal ein paar mal in Trance und das wird besser und schau dir das Thema energetisch an, dann kann der dir nichts verkaufen.
0: Diese, diese, diese Kritik an deiner eigenen Szene, die ähm, sprichst du auch deutlich aus. Ja.
1: Und jedes Mal, ich, ich habe auch schon Drohbriefe bekommen. Also es ist alles dabei gewesen. Alles. Ich habe auch schon gesagt bekommen von jemandem, naja, du hast ja keine Angst vor dem Tod, du musst es ja nicht heilen. Und ich habe mich schon von sehr, oder durch mich, für mich, auch schon viel geheilt. Also da war alles dabei. Und da hat es mir auch die Augen geöffnet, weil du glaubst, du kommst in eine Szene an, wo du hingehörst, weil du so bist. Und dann machst du die Augen auf. Und da gibt's genauso diese Schäfchen. Und ich verkaufe genauso meine Bücher. Ich verkaufe genauso meine, meine meine Meditationen, meine Kurse. Ich, ich bin genauso Mensch. Darum geht's nicht. Aber manipulieren tue ich nicht, sondern ich sag: Hey, das Buch gibt's. Das gibt's aber allerdings zu dem Preis, weil ich Mensch bin, weil ich natürlich auch in der menschlichen Welt lebe. Ganz einfach ist das. Aber es gibt natürlich auch diese Manipulationen, wo wir gerade gesprochen haben. Und bekriegt wird das. Was wir machen, was Heilung bringt, weil das andere mehr Kohle für die anderen bringen würde. So kannst du es betrachten.
0: Also geht es am Ende immer nur ums Geld. Das ist nichts Neues. Wird sich das in Zukunft verändern, Birgit? Nein.
1: Da, nein, da muss ich auch. Moment. Da muss ich auch jenen widersprechen, die so ein bisschen da drinnen sind. Also viele von uns werden das nicht mehr erleben. Das ist dann keinen Tausch mehr gibt, ja. Wir erleben gerade auch, also diese diese Kryptozeit mit der Kryptowährung, ähm, da sage ich schon sehr lange und da ist mir auch sehr oft schon jemand über den Schnabel gefahren, ähm, ich sage schon sehr lange, die, bitte investiert nicht in das ganze Zeug, weil erstens einmal, da werden einige werden euch das Geld gar nicht geben können, was ihr da investiert habt, ihr werdet das Geld nicht bekommen, und Man hat
0: es ja gerade an FTX gesehen, wie schnell das gehen kann. Ja, und
1: ich sag das ja schon seit Jahren und alle haben investiert, also auch Nachbarn und so weiter. Ich sag Finger weg davon. Und dann kommt jetzt, kommen die Regierungen und da werden einiges noch an Gesetzen machen und verbieten und in zehn Jahren haben wir keine Kryptowährung mehr. Ganz einfach.
0: Äh, wobei man muss man nicht zwischen Bitcoin und Kryptowährungen unterscheiden. Also es gibt mm. ja Bitcoin und die Altcoins und ähm, von daher ist, ist der Bitcoin vielleicht doch irgendwie untouchable. Nein. Weil er dezentral ist und weil er...
1: Nein, ich mittlerweile nein. ja
0: auch eine immer größere Akzeptanz findet. Ich,
1: ich habe nämlich, na, ich höre nein, also ich höre das jetzt hm. gerade, ich höre nein, was sich zeigen kann, ich weiß nicht, was das ist. Der Elon Musk hat was damit zu tun.
0: Ist übrigens keine Anlageberatung gerade. Ne? Ich ja. sage es nochmal an der Stelle. <lacht> aber, <lacht> also aber nicht kommen, verkaufen und dann es in zwei kommt Monaten.
1: etwas, was irgendwie komplett neu erscheint. Ich bin ja jetzt weder, weder Technik noch Bitcoin-Profi, keine Ahnung. Hm. ja. Ich gebe euch weiter, was, was ich, was ich mitkriege. Und ähm, der Elon Musk hat etwas damit zu tun. meinem Empfinden nach bastelt er im Hintergrund bereits und tut wirklich da eine, da gibt es sowas wie eine neue Währung. Ja, auf einer ganz anderen technischen Basis und das passt auch zu ihm.
0: Auch da scheiden sich ja die Geister, wenn du schon den Namen nennst. Ja, ähm, ja. Ist er ein Guter oder ist er ein Schlechter?
1: Den, den kannst du nicht einteilen. Der ist nämlich einer, ein Pionier. Einen Pionier kannst du nicht einteilen. Das wirst du nicht schaffen. Ein Pionier bringt Wissen, bringt Ereignisse auf die Erde, die die gesamte Erde in die Entwicklung schicken.
2: Genau.
1: Der das zeigt, ist, das ist der Auftrag. Der zeigt uns auf. Der hat uns aufgezeigt, wie, wie Bitcoin, wie alles in der Kryptowährung in Schwanken kommen kann. Genau, er
0: twittert einmal irgendwie genau. Bitcoin und schon irgendwie geht der Kurs um 10.000 also, Dollar hoch.
1: Und das, und das hat er uns gezeigt damit. Der bringt noch einige Sachen auf die Erde. Der ist ja genauso dabei ähm, mit, der, mit der Verschmelzung Mensch und Technik, mhm. Der wieder, oder ist er schon dabei. meinem Empfindung nach ist er schon dabei. Aber
0: ist er ein Transhumanist aus deiner Sicht?
1: Ich will, ich mal, sag's no. anders, hm? sag's anders. Was ist mit dem Wort? Was ist ein Transhumanist? Ist das, was ist das genau?
2: Also eigentlich ist das Dass heutzutage ein Euphemismus für Eugenik.
0: Das naja. ist, was es eigentlich ist.
1: Aber ist es das wirklich?
0: Ja, weiß ich nicht. Ich, für mich ist es eher, für mich hat es eher die Bedeutung dieses, was du eben sagtest, die Verschmelzung von Technik und äh, Mensch, äh, die wir ja jetzt schon haben. Also hier, das lässt man ja auch eigentlich nicht mehr du... los, aber dennoch so in, eher mit einer dystopischen Aussicht.
1: Ja. Und was ist ein Mensch, der nicht mehr gehen kann? der sich wünscht, mit einer Technik zu verschmelzen, damit er sich fortbewegen hm. kann, ohne dass er geschoben wird. Also man muss ein bisschen aufpassen mit der Verurteilung. Jegliche Entwicklung hat positive und negative Seiten. Wir sind auf der Erde.
0: Aber danke, dass du das, also das macht mir gerade totales Gänseoutgefühl, weil ich denke, das ist die Information, die mir in dem Bereich echt gefehlt hat, ja. das auch von der Seite sehen zu ja. können. Ohne also es. Stephen Hawking zum Beispiel.
1: Ja. Hm. Aber ich weiß, das deshalb ich habe meine meine Enkelin oder uh, 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 Enkelin gechannelt. Das ist steht sogar teilweise im Buch drinnen. Ich möchte es bitte erzählen, weil das hat auch mir Angst genommen. Die hat dich, die hat dann zugelassen, dass ich in der Zukunft bei ihr reinschlüpfen darf. Und ich war in ihrem Körper und das war so spektakulär. Ich habe durch das Auge ein Hologramm gesehen, als wäre das ein Fernseher wie das Wetter wird. Ich konnte aber sofort das Hologramm wegnehmen, habe aber meine Gefühle und meinen Körper gespürt, war komplett bei mir, konnte aber, aber irgendwas war da im Auge drin. Es war aber nur, ich glaube, nur im rechten Auge und mir ging es aber gut. Also ich war nicht manipuliert, das war ein ganz eigenes Gefühl, dass das, dass da wirklich ein technisches Element in meinem Auge drinnen war oder in Ihrem Auge, weil offenbar das Auge nicht ganz. Da war auch eine Operation und sie hat das aber zugelassen, dass sie da ähm, das implementieren lässt. Und das hat aber funktioniert auch in der Hinsicht, dass im Körper, wenn da irgendein Spiegel, ein Messwert nicht so gut war, das hat es dir auch angezeigt. Wir hatten aber die freie Wahl oder ich hatte damals die freie Wahl, ob ich mir das einsetzen lasse oder nicht also mir wurden nicht gezwungen und das witzige zu der zu dem Zeitpunkt sah ich dann auch also das war so ein wie ein Radiosender ein freier Radiosender mit Bild als Hologramm da wurde dann auch gesagt so wir haben jetzt wieder einen einen Sturm einen energetischen galaktischen Sturm der jetzt auf die Erde kommt es wäre jetzt empfehlenswert dieses Supplement zu nehmen das war auch sehr spannend. Also die Zeit verändert sich komplett in dieser Hinsicht. Und das ist ja natürlich absolut Science Fiction. Absolut. Also wer glaubte das? Und in 150 Jahren bin ich wahrscheinlich nicht mehr auf der Welt. Außer es kommt das, was ich auch gesehen habe.
0: Die Leute entdecken dann dieses hm, Buch und ja, sagen, genau. da steht's. Die haben es schon damals gewusst. Ja. Ja. Ich finde diesen Gedanken ganz spannend. Dieses, ähm, wie kommt man immer wieder in die Mitte also in die Mitte in Bezug darauf, dass du eben gerade gesagt hast, man muss aufpassen, dass man nicht das nur verteufelt, sondern wie, wie, aber es darf auch nicht zu viel werden. Es darf genau. auch nicht krank werden, es darf mhm. auch nicht in einer, so fühlt sich das eben für mich dystopisch an, wenn ich darüber nachdenke, dass es in einer totalen Kontrolle endet des Menschen. Also, wie gelingt es die, wie gelingt es, immer, immer das Gute aus dem zu nehmen? Und immer wieder in der Mitte zu sein.
1: Na, ich persönlich nehme ja eben nicht immer das Gute raus, sondern ich schaue mir genau an, was mich nervt und was mich echt verärgert. Beispielsweise die Verschmelzung von diesen technischen und menschlichen. Und ich gehe da rein und schaue es mir an, was bringt es eigentlich für die Menschheit auch. Also wenn du genau da reingehst, wo du verurteilst und dir das auch anschaust, dann kommst du zur Klarheit, du musst halt darauf achten, dass du nicht recherchieren gehst und immer nur die... Weil viele Menschen derzeit bezeichnen sich als erwacht, weil sie recherchieren gegangen sind und draufgekommen sind, ja, da, das Ding mit der Impfung, da stimmt ja was nicht. Und da gibt es ja auch, das ist ja so vielschichtig auch das Thema und warum das hier ist und warum das nicht so stimmt und so weiter und so weiter. Also man muss sich das Ganze schon immer auch aus einer breiten Perspektive ansehen aus also einer sehr breiten Perspektive. Und man sollte auch darauf achten, dass man nicht ständig auf die Recherchen von anderen Menschen achtet,
0: weil man dann nicht bei seiner eigenen Intuition ist genau. und nicht bei dem eigenen Gefühl. Genau. Dann geht es am Ende darum, Immer ums fühlen. Es ums geht. fühlen und aber auch bulletproof zu werden. Also bulletproof gegen das, was von außen kommt und nicht die ganze Zeit im Struggle mhm. damit naja, zu sein. Naja, aber wenn
1: du nicht einmal angeschossen wirst, dann kannst du dich auch nicht weiterentwickeln.
0: Hm. Womit wir wieder beim Schmerz wären. Ja.
1: Das, das, das ist ja, also die Erde ist ja wirklich so ein kleines Bootcamp und wir sind eben in dieser Dualität drinnen und wir sind nicht gefangen, nein, wir sind die Mutigen, die einfach inkarniert sind und gesagt haben, okay, wir gehen jetzt einmal an, wir, wir wollen ins Bootcamp rein und ähm, wir lernen halt einfach, es macht ja auch Spaß, okay. weil wenn ich mir denke, wo ich da durchgegangen bin und wie sehr ich meine Ex-Arbeitskollegin gehasst habe, weil die mit meinem Ex-Mann ein Kind gezeugt hat, pff, und jetzt ist mir wurscht, ja. Das hat mich stark äh, geprägt, dass ich mal auch mal die Augen aufmache. Und ich bin ihm dankbar dafür, dass ich durch so viele Tiefen gegangen bin, auch dadurch. Das hat mich einfach stark gemacht. Das hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Ich kann anderen Menschen helfen.
0: Also dankbar denen zu sein, die einem Schmerz zugefügt äh, ja. haben, weil es resilient auch macht.
1: Ja genau. Resilienz auf alle Fälle. Und.
0: guck mal Resilienz. <lacht> <lacht> das ist ein neuer Sendungstitel. Ja. <lacht> neue
1: Rechtschreibung. Ja. Ja. ja, da bin ich ja auch sehr frei, was die Rechtschreibung betrifft. Also sehr frei. Ja,
0: ich auch hier bei Spusi, äh, ja. Ja.
1: ja. Also dieser diese breite, breite Blick ist wesentlich. Natürlich, wir sind alle Menschen und gerade wenn du eine Familie hast, ich sage immer, wenn du eine Ursprungsfamilie hast, wo du reingeboren wurdest und da gibt ja Onkel, Tanten und geh mal dorthin, wenn du ruhig bleiben kannst und bei dir bleiben kannst, bist du bei dir. Wenn du dort durchdrehst und, und einfach nur auf der Flucht bist, bist du nicht bei dir, Bei dir triggern alles an, was du bist und nicht sonst irgendwer.
0: Wobei es auch da sicherlich Unterscheidungen gibt. Also ich würde jetzt mal sagen, dass äh, so toxische Menschen im eigenen Leben doch auch Menschen sind. Das hat nicht nur mit getriggert werden zu tun, sondern wo ich dann sage, also mit denen, also ich kann denen vergeben und ich kann auch mit denen mhm. ganz äh, verzeihlich sein, aber ich will keinen also, Kontakt haben genau, oder ich aber muss da bist mich du da ja jetzt bei dir. nicht. Ja genau.
1: Da bist du ja bei dir. Mhm. Aber es gibt ja wirklich mal Familiensituationen. Es gibt ja Menschen, die komplett cool sind und komplett Business und so. Aber wenn du die dann erlebst in so Familienfeiern, die ja komplett ab. Die, die, die brauchen dann den dritten oder vierten Schnaps zum Beispiel und ähm, um das dann, zu ertragen. Ja, zu ertragen und dann fangen sie mit dem Onkel oder mit der Tante zum, zum Diskutieren an und da gibt es dann Streitereien und Schreiereien und die vom die also absoluten Familientragöden, Tragöden, aber verkaufen dann, sie sind der beste Coach auf der Welt. ne Also ganz echt ist das dann auch nicht. ja Aber deswegen sage ich ja, willst du ein Bootcamp, geh zu deiner Familie. Also ganz einfach ja, ist das.
0: Da kann man den blinden Fleck vielleicht entdecken, wenn ja. man bewusst ist, ja. den eigenen blinden Fleck.
1: Mhm. Hast du einen blinden Fleck? Ja, sicher mehrere noch. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich noch eine Zeit lang lebe als Mensch. Und ich schaue da immer auch ein bisschen. Also da da, da bin ich schon auch neugierig, wie lange dass ich lebe. Und da kommen noch ein paar. Auf alle Fälle. Ja, und auf alle Fälle. Auch das
0: ist ja spannend, den blinden Fleck dann irgendwann zu entdecken. und so, Ja, ach, ich spüre ich ihn Blinde. sogar.
1: Der liegt bei mir in der Hüfte. Okay. Ja. <lacht> also da hinten, ja. Ja.
0: In, in deinem Buch ähm, Starseeds äh, gibst du ja auch einen Ausblick einmal auf die nächsten Jahrzehnte und äh, dann aber auch, wie es in 150 Jahren ausschaut. Und ein Aspekt, der dabei auch immer eine Rolle spielt, jetzt gerade in den nächsten Jahren, sind Naturkatastrophen, ähm, Vulkanausbrüche. Mhm. Ähm, was was passiert aus deiner Sicht mit der Natur? Und passt das zu dem, was wir über die Natur jetzt gerade in den Medien erfahren. Also,
1: es passt überhaupt nicht, weil äh, wenn ich sag man, nur
0: Stichwort Klimawandel zum ja, Beispiel. Nee,
1: also das Verzeihung,
0: es ist nicht. Nein. Ja, du darfst alles sagen. Das ja,
1: aber ich glaube, die die Natur ist nicht so
0: Entschuldigung, ich habe es heute gerade gelesen, in der Welt stand. Der Klimawandel ist das, wo in Deutschland die meisten Menschen derzeit Angst davor haben. Hat wohl eine Umfrage nein. gegeben. Ob die Umfrage jetzt wieder stimmt, weiß ich nicht, aber das stand auf jeden Fall.
1: Ja, es wird so verkauft, als wäre es ein Klimawandel. Mhm. Aber energetisch gesehen zeigt sich dass sich dadurch, dass sich die Universen verändern, verändert sich auch die Erde und natürlich auch die Geschwindigkeit. Das ist stark spürbar, die Geschwindigkeit der Erde und auch irgendwie die Neigung. Also dass wie auch immer sie geneigt ist, wie auch immer sie aussieht. Aber es verändert sich etwas. Also das stimmt. Aber dass die Natur so schwach ist, dass wir Menschen mit unseren Ausdünstungen so stark sind und die Natur zerstören, das glaube ich nicht. Aber... Ich bin nicht jetzt eine, die sagt, ich hau alles auf die Straße, aber die Natur ist mir wurscht, sondern ein respektvoller Umgang ist wesentlich weil wir sind Natur, wir sind Teil dieser Erde, wir sind hier inkarniert und der respektvolle Umgang ist wesentlich.
0: Ja und der wäre zum Beispiel, finde ich, nochmal viel stärker auch in den Vordergrund zu stellen beim Thema Müll, wenn ich sehe, dass mhm. äh, in vielen Supermärkten noch nahezu jedes Gemüse in äh, genau. dreifache Plastikfolie mhm. eingewickelt ist und ich dann irgendwo, keine Ahnung, auf Mallorca im, im Sommerurlaub neben Plastiktüten mhm. schwimme und ich weiß, wie viele Tiere dabei sterben und also das mhm. ist ja ein Riesenproblem. Aber es geht in diesem Fall hier im Moment immer nur um... Den Klimawandel in Bezug auf CO2.
1: Ja, blödsinn. Also ich kann es nicht sehen. Also Verzeihung, dass ich Blödsinn sage, aber ich sehe halt ständig, wenn jemand eine Lüge verbreitet. Und das ist sehr schade immer auch bei den bei den bei den äh, Massenmedien. Die können ja im Prinzip nichts dafür. Das sind, da sitzen Journalisten, die recherchieren nicht mehr wirklich, sondern die bekommen von Agenturmeldungen Agenturmeldungen ausgesendet und drucken das ab und das war's. Ohne, dass sie selbst noch wirklich Journalisten sind, ja. Sehr schade, aber da geht's halt Wobei, auch. Wobei,
0: ich glaube auch, das ist nicht pauschal so. Nein, es gibt immer auch die. Sehr
1: viele, die, die halt nicht mehr auch die, nicht einmal die Zeit haben, weil äh, auch nicht das Geld da ist und so weiter. Es ist alles eine Entwicklung. Was jetzt wieder die Natur betrifft. Es ist das eine, dass die Natur definitiv sich wert, Das ist das eine. Auf der anderen Seite geht die Erde als Manifest äh, auch durch eine Entwicklung durch, durch die gleiche Entwicklung, die wo wir durchgehen. Weil auch unsere Physis verändert sich und zwar sehr stark. Also die wird sich auch so stark verändern. Also meine Guides sprechen ja auch davon, dass wir einiges an DNA-Strang Veränderungen jetzt durchlaufen und in den nächsten 150 Jahren sieht unsere DNA komplett anders aus. Also 14, 15, 16 Stränge und so weiter. Wie viel haben wir jetzt? Ja, keine Ahnung. Zwölf <lacht> sind es, oder? Ich würde. 12 Kaffee.
0: Kannst du nicht recherchieren? 12, ja. Spock, du hast ja doch so einen schlauen Computer 12, vor der Nase. 12. Okay.
1: Zehn, äh. zwölf. Also, und immer wieder jetzt gehen sie, sprechen sie von 14 Strängen. Aber ich wenn ich jetzt so ein bisschen schaue, das wird sich noch weiter erweitern. Das heißt aber auch, dass wir... Was bedeutet das? Eine ich schaue gerade, ähm, <lacht> <lacht> weil das steht da gar nicht drinnen... Ähm. Das, das wird auch zeigen, dass sich auch beispielsweise die Augen regenerieren werden. Ich habe auch schlechte Augen. Ich habe, ich trage auch eine Brille. Bei mich immer die Leute fragen: Warum machst du es nicht selbst? Schauen wir mal ab, was jetzt kommt. Ähm, beziehungsweise die Regeneration von physischen Phänomenen, die Regeneration ähm, beziehungsweise die Verbindung aufzubauen durch diese erweiterte DNA mit anderen Menschen, auch energetisch sich einfach zu ich sehe gerade, das hat etwas mit dem Gehirn auch zu tun und dass die Kommunikation über die Telepathie dann viel einfacher wird und so weiter. Das ist klingt so abstrakt. Und dieser Umbau der Physis des Menschen ist der gleiche wie der Umbau der Erde. Diese Erdbeben, die ja sehr intensiv sind mittlerweile, überall. Du liest es in den Medien nicht. Also wir hatten vor kurzem ein Erdbeben, du liest halt nur die ganz extremen Erdbeben, mhm. In, in den Medien, meistens bekommen sie es gar nicht mit, was da alles passiert, aber auch, dass die Vulkanausbrüche und dass die Erde wirklich so bebt, nicht nur energetisch, dass da wirklich viele Vulkane jetzt zum Ausbruch kommen. Mich führt halt es jetzt ständig auch, ähm, ich weiß gar nicht, ob das jetzt wirklich Deutschland ist, es kann halt wirklich auch sein, dass da Vulkane dann in den nächsten Jahren auch ausbrechen, die noch sehr stark geschlummert haben. Ganz plötzlich. Mich führt's auch immer wieder nach Italien, auch der Supervulkan, also der ähm Der Etna. Nein, der Supervulkan. Ah. Der die in die, bei den Fligreischen Feldern. Genau.
0: Die gehört. Interessant. Die, die Flegrä,
1: ja. Und also die Supervulkane, die und mich führt's auch immer wieder zu den, zu dem, zum Andreasgraben. Weil wenn da irgendwas abrutscht dann rutscht wirklich was ab und das wird, das hat ja dann wirklich auch auf die ganzen, auf die ganze Erde einen eine Auswirkung. Also da könnte schon sein, dass noch einiges auf uns zukommt. Und das bewirkt dann ja natürlich auch, wenn zum Beispiel ein äh, Supervulkan ausbricht, äh, verdunkelt sich ja wirklich auch die Atmosphäre, also das in, in größten Teilen der Erde. Und, und dann das hat, haben wir
2: auch einen dann Klimawandel, dann haben wir 15 Grad Unterschied ja. und zwar innerhalb von... 100 Jahren. Ja. Und das ist auch erst 12.000 Jahre her, dass wir das das letzte Mal haben. Also ja. hier unsere 0, wie viel Grad, also...
1: Das ist nix. Ja, also das das kann schon sein, dass es dass das kommt. Muss aber auch nichts Negatives sein, gell?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja auch immer wieder die Frage. Das ist auch, wenn ich mir zum Beispiel deine Videos anschaue, die ich mir auch in der Krise sehr oft angeschaut habe, ich habe mich immer über die hoffnungsvollen Momente gefreut, mhm. weil das andere auch wiederum eine Angst erzeugt und die Angst wiederum mich nicht bei mir sein lässt.
1: Ich habe das Gefühl, wenn so, ein, wenn so etwas jetzt passiert, es klingt nach Katastrophe, ähm, habe ich das Gefühl, dass da sehr schnell, viel schneller die Be Reinigung kommt und dass dann die Wissenschaft sich wieder revidieren muss. Weil beispielsweise, Sie sagen ja, wenn so ein Supervulkan ausbricht, ich glaube schon, dass die Wissenschaft jetzt so weit ist, dass die Vorzeichen so weit da sein werden, dass die Menschen schnell Abziehen können, dass nichts passiert oder wenig passiert. Ich habe aber auch das Gefühl, sie die prophezeien oft auch, wenn sowas passiert, dann jahrelang in der Dunkelheit. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass da wirklich dann auch die Hilfe sich zeigt und dass sich dann auch zeigt, wie schnell die Erde sich erholen kann. Mhm. Weil wenn sowas passiert, oh mein Gott, das ist jetzt eine Megaprophezeiung, weil da ist, ich sehe nämlich gerade die Bilder und das ist wirklich schön, weil wenn das sich auch zeigt, ist nicht
0: schön oder ist schön? Ist ich sehr
1: gesagt. schön, weil wenn da sich dann zeigt, wie schnell sich die Erde erholen kann, dann fangen auch die Menschen zu wissen an, dass das ganze CO2-Thema nicht ganz so stimmen kann. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Weil wenn sich die Erde schneller erholt von so einem super-mega-Vulkan und alles ist dunkel, vielleicht zwei, drei, vier Wochen, nicht länger jetzt, und dann erholt, dann fühlen sie sich ja verarscht, was die, was die Leute da reden über das CO2. Das ist
0: die Frage, die sich daraus äh, ergibt, ist, gibt es denn dann jetzt, also weil gibt es einen besseren Ort auf der Welt? Also gibt es einen sicheren Ort außer Nein. den in uns selbst?
1: Genau. Nicht nur in uns selbst, sondern wir sollten uns auch einmal die Frage äh, stellen, warum ähm, sind so viele Menschen jetzt ausgewandert? Es ist ja überall gleich.
0: Ja, da, darauf zielt meine Frage so ein bisschen ja. ab. Genau, man hört es jetzt immer wieder, wer alles Deutschland verlassen hat. Und ich glaube,
1: ich glaub, dass das Manipulation war. Ich glaube, dass sehr viel Platz geschaffen wurde für Menschen, die jetzt zu uns strömen. Weil es zeigt schon sehr stark, dass viele Flüchtlinge kommen werden. Und das, was wir jetzt erleben, ist noch eine Kleinigkeit. Das zeigt gerade das Jahr 2023. Und ich glaube, diejenigen, gerade in der spirituellen Szene, da sind viele ausgewandert, die haben sich ein bisschen manipulieren lassen. Weil ähm, es wird nirgendwo besser werden oder besser sein. Auf keinen Fall. Also ich kann es nicht sehen. Das Ganze betrifft alles, was wir da jetzt durchgehen. Das betrifft die ganze Erde und es betrifft auch die ganze Erde, auch das Finanzsystem. Das wird jetzt die ganze Erde betreffen. Diese neuen Beziehungen sind immer, also Liebe und Finanzen sind auch immer ein Spiegelbild voneinander. Das zeigt sich auch ganz eindeutig.
0: Das heißt, was ist deine Empfehlung, also sich jetzt, du hast es ja eben schon mal angedeutet, das mentale Rüstzeug zu holen, sich resilient zu machen und ähm, ja, im, im Probiermodus zu bleiben, beziehungsweise auch im Abenteuermodus ja, zu bleiben und Abenteuer. das Ganze auch irgendwie aus der Seelensicht als ein großes Abenteuer zu sehen.
1: Ja, und alles, was Freude bereitet und alles, was uns zum Lachen bringt. Und wenn es nur ein Tiervideo ist, wo eine Katze stolpert, dann lachen wir halt über das, aber was äh, das Lachen betrifft, und du bist ja du Experte, äh, anderen zu Lachen bringen und sich mit Menschen zusammenzufinden, mit denen man lachen kann. Weil es gibt ja, ganz viele haben Freunde, wo man nur mal Probleme wenzelt. Ich habe zum Beispiel spezielle Freunde, wo ich weiß, mit denen kann ich so lachen. Auch mit meiner Mutter. Dass das der Bauch wehtut. Ja, das ist herrlich. Wo, ja, das, das ist, ist nicht nur herrlich, ja. sondern das ist gesund.
0: Ja, und das kann auch jeder, egal welches Einkommen er hat oder. Richtig. Also das sind diese Dinge, die uns genauso wie zu lieben und all die. Und
1: energetisch gesehen, um die wirklich setzt geht. man Energien frei, die viel mehr Einfluss haben, als wir glauben. Also ich kann das nicht nur empfehlen, sondern ich, <lacht> ich sehe es ja auch, wenn meine Mutter und ich zum Frühstück gehen. Ja, ähm, habe es gestern erlebt, es ist ja meine Begleitung, mein Bodyguard hier in Hamburg. Und sie lebt hier, ne? Nein, sie lebt nicht hier. Sie lebt in der Steinmark, aber sie ist mitgekommen. Sie ist ah, mitgeflogen. Okay. Sie ist extra ah, okay.
0: Ich hatte das so verstanden. Sie würde ja. hier jetzt sein und nein, okay, nein. ihr seid zusammen ja, hier sie, Ja, das erste ah. Mal.
1: Und wenn wir mal zu lachen beginnen, also da sind die ganzen Nebentische <lacht> auch dabei und das ist wie eine Kettenreaktion. Und da sehen dann Menschen eigentlich dann wieder auch, wie gut es tut, zu, zu, zu lachen.
0: Guck mal, aber es ist interessant, was der Verstand macht, weil ich gedacht mhm. habe, als du erzählt hast, dass du deine Mutter hier in Hamburg, und dann war so für mich, okay, dann hat die hier irgendwann nochmal jemanden äh, kennengelernt Nein. und lebt jetzt hier in Hamburg. Nein. Das ist wieder der Verstand. Ja. Der will irgendwie eine Geschichte der bauen. Will, ja. <lacht> ja, aber das hat überhaupt nichts mit der Realität aber, aber zu tun. Aber die schöne ja? Geschichte
1: dahinter ist ja mein Großvater, der ist ja hier äh, vor Hamburg auf hoher See verunglückt ja. im Krieg und hat zwar über Überlebt. Der hatte aber in Hamburg eine, eine Verlobte mhm. und konnte dann nicht, weil er ihm hat eine Granate auf See getroffen, er war ein Seemann und äh, musste dann wieder in die Steiermark zurück, damit er, weil das war Pflicht, ne, wenn man verwundert ist, wieder in die Heimat zurück und hat dort meine Großmutter kennengelernt, sonst würde ich gar nicht leben. Es ist auch eine Geschichte. Es Guck mal, habe ich doch irgendwie gespürt, dass das ja was <lacht> mit Amort zu Genau. Tun hat. <lacht> ich <lacht> werde auch Gefühl. immer sensitiver, ja. Ja. <lacht> <lacht> ja, also, wir könnten uns jetzt darauf ausreden, dass du es gespürt hast oder nicht. Oder dass einfach nur. Eine schöne Geschichte ist. Ja, das ist das, auch meine Wahl.
0: Aber das mit dem Humor, das ist, man, ich merke es auch sofort. Ich meine, gut, ich beobachte natürlich äh, als äh, Comedian, der ich ja auch lange Zeit äh, auf der Bühne war, im Moment jetzt gerade nicht mehr, aber eben auch noch beim Radio bin, ja. ähm, wenn ich das Leben durch die lustige Brille betrachte, hilft mir das sogar als Therapie, um mit vielen Dingen äh, klarzukommen. Ja. Also das ist einfach um diese Absurditäten, die da draußen passieren, einfach für sich selber transformieren zu können, ist ähm, Humor eine gute Geschichte. Yeah. Und mir, mir kommen dann halt so, ich komme dann an einem Wahlplakat vorbei, zum Beispiel jetzt neulich von den Grünen, ja, hier in Deutschland. Und da habe ich gedacht, irgendwie, wie wäre das, wenn ich da jetzt mal hinfahre und da einfach mal eintrete, das mal ausprobiere und sage, ich werde jetzt Politiker ähm, und trete bei den Grünen ein. Und das ist aber leider gescheitert. Und die Begründung war, ich habe eine abgeschlossene Berufsausbildung. Mhm. Ja, und so kann ich dann irgendwie für mich das Ganze... Ähm, ja, humorvoll so transformieren, damit umzugehen, weil sonst, also sonst, sonst dreht man einfach durch. Ja,
1: also Humor ist ja auch Katharsis, also Katharsis ist ja Reinigung. Ja. Und das, ich habe das auch, also jeder von uns kennt es sicher auch, wenn man jemanden gehen lässt, wenn man ein Familienmitglied, wenn einer stirbt, man geht ja auch durch die humorvollen Geschichten durch. Mhm. Und das, das bewirkt ja eine Reinigung sondergleichen. Das ist ja so heilsam, <lacht> wenn man darüber nachdenkt, welche schöne Momente man hatte, wie man gelacht hat, welcher Humor da war, welche witzige Sachen passiert sind. Also ich denke immer wieder an diese, ich habe mich zweimal, dreimal mit Baba betrunken. Mhm. Da sind Dinge passiert, die sind so lustig. Ich erwähne die immer wieder, ich erzähle die immer wieder. Das ist so heilsam, das hat so viel geheilt in mir, mhm. dass ich diese Geschichten hervorgekramt habe und auch miteinander diesen Humor zu erleben und überhaupt erlebt zu haben, an das denken wir zurück. Hast du einen Lieblingswitz? Nee, ich erkenne halt, ja, aber die sind alle super wert. <lacht> Nein, das kann ich nicht.
0: <lacht> <lacht> du hast ich habe neulich einen gehört, äh, nee. aber ist ein Blondinenwitz. ich weiß ja, nicht, ob ich den erzählen darf. Nee, eine Blondine steigt in der Boeing 747 ein, ja. ähm, hat gebucht nach New York und äh, setzt sich in die erste Klasse und dann äh, kommt irgendwann die Stewardess sagt, meine Name, es tut mir leid, aber sie haben nicht erste Klasse gebucht, sie müssen hier raus, die bleibt aber sitzen und dann holt sie halt den Purser und der geht hin und sagt, also meine Dame, sie müssten bitte hier die erste Klasse verlassen, ähm, so geht das nicht, sie haben das hier nicht gebucht, die bleibt aber ganz stoisch auf ihrem Platz sitzen und dann holt der Purser also irgendwann den Piloten und der geht hin, flüstert ihr was und äh, dann äh, steht sie auf und geht. Und dann sagt der Passagier zum Piloten, sag mal, äh, was hast du dir denn gesagt? Und dann sagt der Pilot, ich habe ihr erzählt, die erste Klasse fliegt nicht nach New York. <lacht> okay. Ich fand ihn gut. Ja.
1: <lacht> ja. gut ja. gibt es viel mehr noch, ja. Ja. Ich habe, ich habe sogar, ich habe sogar Blondinenwitzbücher zu Hause, die ja. sind mir geschenkt.
0: Habe ich von meinem Freund Dirk Ziefleck erzählt bekommen den Witz und äh
1: schön. Ja, ja, Witze erzählen, sich gegenseitig Witze erzählen, sich Komödien anhören, du bist ja, ja da, das ist ja auch ein, ein Berufszweig von dir. Wichtig, wirklich ganz wichtig. Ich finde das wirklich ganz wichtig, weil wir, wir alle vergessen, gerade wenn wir, wenn wir zurückblicken, ich meine, was hast du wirklich gemerkt? Über wen du dich geärgert hast in der Arbeit oder wie viel du mit jemandem gelacht hast? Hm. Also das ist, das sind die schönsten Erfahrungen. Ja, wobei
0: man muss ja mittlerweile wirklich aufpassen. Man muss aufpassen, dass es ko politisch korrekt bleibt. Also Aha. es ist ja so: Vor ein paar Jahren war Sonnenwitz noch, den konnte man einfach erzählen. Und heute ist schon im Hinterkopf: Ah, wenn man den jetzt irgendwie in der Öffentlichkeit erzählt, und ist noch man welche dann noch Randgruppe eine, welche Randgruppe wird das Randgruppe? Oh, die Blonde. Wer fühlt sich da auf den Schlips getreten? Also dieses Korsett wird ja auch immer enger geschnürt. Also ich könnte
1: jetzt sagen: Ich bin zwar gefärbt, aber ich habe ich habe ja weiße Haare, also ich bin wirklich blond. Ich will mich jetzt nicht, wenn man ja, deswegen habe ich das ja auch. ich, ich, hab, ich bin also ganz okay, ja, 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 ich weiß, was du meinst. <lacht> also ich weiß, was du meinst. Und natürlich getriggert wird der oder angesprochen wird der, der, der halt noch verletzt ist. Ist ja immer so. Ja, aber ich bin da nicht verletzt. Ich bin so oft beleidigt worden, indem ich stehe da komplett drüber. Also ganz ehrlich. Ja, und dann ja. geht es
0: darum, die 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 Verletzung zu erkennen und in ja. sich zu heilen. Ja.
1: Ja, ach Gott, wie oft habe ich mich als Dummchen bezeichnen lassen müssen. Und der, also mein Steuerberater sagt es immer, der Erfolg spricht für sie. Also ganz ehrlich, wenn du dich von sowas nicht beeinflussen lässt oder einfach drüber stehst, weil mhm. es wird immer wieder Menschen auch geben, die in dein Leben geschickt werden, die dich tatsächlich auch bewusst ähm, verletzen wollen, die sind halt einfach auch... Äh, Lehrer. Äh, ja, Lehrer. Lehrer. Ja, Am Ende sind es Lehrer. Ja, also, die werden geschickt, um auch zu prüfen, ob du schon so weit bist, ob du geheilt bist. Das gibt es ja. auch. Das gibt. Du lachst ja, ja.
0: es. Ja. Erlebst Ach, du auch klar. immer wieder? Ne? Ja klar, Natürlich. Ja, Aber die
1: sind nicht per se schlecht, sondern nee. also es gibt ja auch Energiesauger. Das ist ja nicht für jeden ein Energiesauger, sondern oftmals nur für den Menschen. Das ist ja das Nächste. Ja. Also, wo dann ein Eine spezielle bringen,
2: Konstellation. Die, genau, die, ja, ja.
1: die auch ein narzisstisches Verhalten zutage bringen, aber nicht bei jedem, sondern in speziell in dieser Form, weil da eben die spiegelt die Mutter und die Mutter ist eigentlich, ähm, das Mutterthema wurde nie verarbeitet und so weiter. Also da kannst du dann irgendwann nicht mehr eine ganze Gruppe verurteilen von Narzissten. Du kannst nicht eine ganze Gruppe von Energiesaugern, nicht eine ganze Gruppe. Ja, wobei Gruppe
0: Narzisst ist nicht gleich Narzisst. Also das mhm. habe ich gerade wieder gelernt, weil ich mit einer Expertin da neulich ein Interview mhm. geführt habe, die halt erzählt hat, es gibt halt diesen wirklich diesen, äh, wie heißt der, Malina Narzissmus mhm. und toxischer Narzissmus mhm. und das ist schon nochmal was anderes als das so ein Narzissmus, der eher nur ein bisschen diesen Antrieb hat, sich zu zeigen und vielleicht auf einer Bühne zu stehen oder irgendwas Großes zu erreichen. Ja. Also ich glaube, da muss man... Die Leute, die unter diesem toxischen Narzissmus ähm, leiden, also die davon betroffen sind, das ist in, schon krass. In in also,
1: Psychopathenrichtung?
0: Das weiß ich jetzt ja. nicht, aber wahrscheinlich mhm. hängt es auch damit zusammen, mhm. ja. Aber das ist dann wirklich so, dass da damit kann man auch Leben also zerstören, wenn irgendwie die Mutter oder der Vater so ein extremer Narzisst ist und äh, Kinder aus dieser, aus dieser ja. Verbindung nicht rauskommen. Ja. Und ein Leben lang darunter leiden.
1: Ja, das gibt's. Das gibt's. Aber weißt du, manchmal ist es auch so, dass die diese Menschen auch ein Mahnmal sind.
0: Naja, und sie sind beides zugleich. Sie sind halt selbst Opfer gewesen mhm. und dann Täter, aber unbewusst. Das passiert halt alles auf unbewusster Ebene. Mhm.
1: Ja, ja. Sehr oft sogar auf unbewusster Ebene. Und ja. viele, die sich dann bewusst werden, was sie wirklich angerichtet haben, das ist nicht selten, dass sie, die, dass sie sich sogar das Leben nehmen. Mhm. Gerade wenn wenn Eltern bemerken, was sie eigentlich ihren Kindern angetan haben, das liest man immer wieder. Die dann nicht das Ganze nicht emotional oder gefühlsmäßig verkraften. Da muss gar nicht viel passiert sein, sondern es gibt ja auch emotionale, äh, emotionalen Missbrauch. Und der kann ja auch verheerende Folgen haben. Ja.
0: Ich habe mal gehört, der ist teilweise sogar, soll er noch schlimmer sein als mhm. der körperliche. Mhm.
1: Also Ich kann da ein Liedchen davon sprechen. Also ich, ja.
0: Aber für dich ist das transformiert? Für, dich ist das für mich
1: ist es transformiert. Ich merke es in manchen Situationen äh, schon noch, dass ich ähm, durch die vor allem sexuellen Übergriffe auch, dass ich manchmal nicht, ich mag keine engen Räume, ich wurde da eingeschlossen auch in einen Raum und ähm, ich habe halt echt eine Abneigung zu Drogen, weil ich wurde unter Drogen gesetzt also mit Liquid Ecstasy, was man ja nicht nachweisen kann. Ich hatte aber das Gefühl damals, ähm, äh, das Gefühl, ich hatte aber, ja, das war eher ein Gefühl. Wie alt warst du denn? Ja, das ist schon also Mitte 20 dann, schon mhm. später. Und da war es eben so, da musste ich zur Blutuntersuchung genau ein paar Stunden später und dann haben sie es nachgewiesen. Da hatte ich Glück. Glück ging Unglück. Und sie hat mich dann, nehmen sie Drogen? und ich war, also Alkohol war mein Problem, aber mit Drogen hatte ich nichts am Hut, gell? weil hm. die Epilepsie in der Kindheit hat mich davor bewahrt, weil wenn du da Drogen nimmst, das ist für jemanden, der damit die Gehirnströme schon einiges zu tun hat, ist ja auch was Energetisches, äh, wirst du davon abgehalten. Und dann bin ich draufgekommen, was da eigentlich passiert ist. Das ist schon eine ein richtiger Krimi gewesen. Ja, und da merke ich halt manchmal, ja, muss nicht immer ein enger Raum sein oder beim Reisen merke ich, also ich bin jetzt oft und viel alleine gereist, ich bin nervös mhm. und ich habe aber jetzt gemerkt, beispielsweise wenn meine Mutter dabei ist, auch wenn, sie, <lacht> auch wenn ich sie organisiere und keine Ahnung, sie tut mir gut, das tut mir gut, da ist wer mit, das merke ich schon, ja. Aber das darf auch sein. Das sind so Kleinigkeiten. Wenn man schwere Trauma da erlebt hat, also Kleinigkeiten dürfen sein. Und wenn sie gehen, dann gehen sie. Und wenn nicht, dann nicht. Aber ich weiß darum und es behindert mich nicht. Ja. Also es gibt das eine und es gibt das andere. Es gibt das Unbewusste und es gibt das, okay, ich weiß eh, aber es jetzt nicht schlimm.
0: Das Schöne ist mit dir, ich könnte noch stundenlang weitersprechen, ja. weil äh, wir es gibt noch so viele Themenfelder und die Kerze hat auch noch genügend Potenzial ja. für zwei weitere Stunden. Ich würde äh, gerne nochmal auf den Aspekt zu sprechen kommen, was in 150 Jahren ist aus deiner Sicht, weil darüber schreibst du auch in deinem Buch ja. und ähm, du hast es selbst erwähnt eben und hast gesagt, da wirst du als Birgit Fischer so nicht mehr da sein, aber deine Seele bleibt ja und Na, reinkarniert sich dann neu zu dem Zeitpunkt, weil du sagst, ich bin so neu,
1: nein, das also das ist eine, eine Nachkommen von mir durch meinen Sohn und so, du, du, du. also das habe ich gesehen durch durch sie, das, das war sehr spannend, ja, das ist eine en U U U Enkelin ne? von mir, aber ich glaube nicht, dass ich es so also, ich bin davon überzeugt, so wie ich das gesehen habe, dass der Mensch auch nicht einfach so wieder, ist. wir sind kein Recyclingprodukt. Also wir gehen weiter, wir ziehen weiter als Energie, das ist wie ein Energieball. Aber wir
0: reinkarnieren nicht, habe ich das richtig verstanden?
1: Naja, nicht so wie jetzt, also nicht komplett gleich, wir sind ja nicht Recycling. Nein,
0: nein, wir sind nicht, aber wir sind schon. Also wir wir in können, können
1: ja beispielsweise auch auf anderen Sternen und anderen Planeten. Äh, aber schon wieder
0: als Verkörperung.
1: Muss nicht sein noch nicht so, wie ich das gesehen habe, ist alles möglich. Du kannst wieder in die Urquelle zurück, du kannst das Sternen bei dem Sternenvolk wieder inkarnieren und nicht jeder Sternenvolk hat einen Körper.
0: Wer entscheidet das?
1: Wer weiß das schon? Also ganz ehrlich, ich glaube, das ist eher sowas wie eine Signatur. Dahinter steht schon ein Plan und ob du gelernt hast und ein, ein Kern dieser Signatur bleibt immer bei dir. Und das zeigt eben auch, welche Erfahrung möchte ich machen. Beim Menschen zeigt sich schon eindeutig, wenn er inkarniert oder bevor er inkarniert, eben da haben wir vorher drüber gesprochen, da legt man eigentlich selber auch viel fest. Nicht alles, aber man legt viel fest. Und ich glaube, wenn man weiterzieht, zeigt sich dann auch schon energetisch wo man weiterhin zieht. Also ich habe meinen Vater beobachtet und den hat stark in Richtung Orion, star sieht energie hingezogen. Er kann aber der Teilaspekt und sein Teilaspekt einer Energie kann aber auch hier sich zeigen als Jenseitiger. Und da klingt's viele aus. Ja, was ist jetzt? Was ist er jetzt? Ist ein Starsid? Ist ein Jenseitiger? Was ist er jetzt? Und dieses Bewusstsein kommt ja auch zu uns auf die Erde. Das ist vieles gleichzeitig. Es gibt ja diese Zukunft nicht, es gibt ja die Vergangenheit, es ist alles gleich. Es
0: läuft alles parallel.
1: Ja, aber dann kann es ja nicht fließen, höre ich da gerade. Ja, es fließt aber dennoch. Wenn alles so also wie ein Mischmasch ist, ein Mischmasch eine einer Energie, dann kann alles gleichzeitig passieren. Und dennoch ist eine Ordnung drinnen. Und das zeigt sich für mich zumindest ziemlich eindeutig, ja dass alles gleichzeitig ist. Weil sonst könnten wir nicht so durch die Zeiten hüpfen, was wir als Zeit bezeichnen. Dann, dann hätten derzeit nicht so viele Menschen das Gefühl, die Zeit verrinnt so schnell.
0: Mhm.
1: Das stimmt nämlich wirklich. Ich habe auch das Gefühl, dass das Thema Teleportation ganz stark zu uns kommt. Als könnten wir, und das passiert auch schon, uns von einem Ding ins nächste teleportieren und das rein durch unsere Energie. Also wenn wir das Gefühl und die Gedanken dorthin setzen, flupp, sind wir da. Ich habe vor kurzem etwas erlebt, das ging schon tatsächlich in diese Richtung. Da war, ich bin an einen Gang gegangen und ich habe gewusst, da kommt ein Bekannter, aber der braucht noch ein paar Minuten und ich gehe mal hoch. Also ein Gang und dann Stufen hoch. Und ähm, da war niemand hinter mir, lange nicht. Und auf einmal war der Mensch, wie ich oben war auf der Stiege, stand er neben mir. Und der hätte müssen noch sicher vier Minuten benötigen, dass er dorthin kommt. War aber nicht möglich. Also wir waren da beide sehr fasziniert. Und wir hatten sowas beide wie ein Blackout. Also Zack waren wir auf einmal da in der Situation. Eigenartig, oder? Also es funktioniert schon. Wenn man es ja, will. ich,
0: ich, also ich überlege gerade. Ich kenne solche sehr selten habe ich das mal so empfunden, aber ich hatte so zwei Momente vielleicht in meinem Leben, wo ich auch das Gefühl von einem Zeitsprung hatte und dachte, äh, da bin ich schon. Das geht doch gar nicht. Äh, wie soll da? Ich bin doch dann erst los. Und, aber ich konnte es nie richtig greifen.
1: Ja, aber deshalb möchte ich alle animieren, weil ich werde immer wieder gefragt, wie schaffst du so viele Dinge innerhalb kürzester Zeit? Und das ist einfach, weil ich mir ich mache da etwas. Und zwar sage ich, ich werde zum Beispiel, ich schreibe am zweiten Buch, dann mache ich daneben noch, mache so Orakelkarten, da gehört auch noch ein Begleitbuch geschrieben, da mache ich noch ganz viele neue Kurse im nächsten Jahr. Und das gehört alles gemacht. Ich mache mein Pensum für einen Tag, das man eigentlich gar nicht schaffen kann. Aber es wird funktionieren. Und es geht sich immer aus. Es geht sich immer aus. Wenn du dir die, den Raum gibst, dass es so etwas wie Zeit nicht gibt und du packst da etwas rein und es wird so sein, ohne zu zweifeln, wird es so sein.
0: Dann gibt es auch keine Zukunft, oder? Die ist schon da. Das heißt, du bist der Gruß aus der Zukunft schon, die es nicht gibt.
1: <lacht> genau, oder du.
0: Doch, die gibt's ja. Nur noch nicht jetzt. <lacht> Man denn dann?
1: <lacht> oh Mann.
0: Jetzt wird es philosophisch ja, hier. Ja. Ja.
1: Nein, das ist, ist eben nicht philosophisch. Was ist mit dem, da gibt es einen österreichischen Wissenschaftler, der jetzt den Nobelpreis bekommen hat. Der und Quantenphysiker. Ja, der ja. eben Teleportation über die Te er schreibt er hat gesagt ja überhaupt keine Zeit für so eine Auszeichnung weil er ist voll in seinem forscht ist genau das was was ich auch sage
0: ich glaube Zeilinger hieß der oder ja, kann kann sagen Anton Zeilinger und ich bin der, der nicht schreibt ganz sicher, und der
1: forscht über über hm. Teleportation hm. das ist ja kein Zufall ein Österreicher <lacht> und der hat auch keine Zeit der hat das der hat das fast gar nicht mitbekommen dass, dass er eine Auszeichnung bekommen hat und dann noch den Nobelpreis, ja dem ist das wurscht. Ja, natürlich, weil er voll im Forschen drinnen ist. Und dem glaube ich, was er so von sich gibt übrigens. Also wahrscheinlich verstehen einige, ich wahrscheinlich auch nicht, was er da reinschreibt, wenn es so wissenschaftlich betitelt ist. Und dennoch, das ist schon bei uns. Es wird ja auch schon praktiziert. Aber da kommen noch ganz andere Dinge, die ich zum Beispiel gar nicht benennen kann. Ich sehe die Bilder dazu und tu mir wirklich schwer, es auszudrücken. Und auch selbst wenn meine Guides durch mich sprechen würden, sie verwenden ja mein Gehirn, sie verwenden meine Stimmbänder. Und sie verwenden die Wortwahl, die in mir ist. Und wenn da eine andere Sprache kommt, dann wird es halt dann schwieriger wenn eine neue Betitelung von etwas kommt, dann können Sie auch nur das nutzen, was Sie sehen beispielsweise oder ich sehe und das beschreiben. Und erst in 50, 100 Jahren wissen wir, was damit gemein war.
0: Ist es, aber kannst du zumindest dann darüber sprechen oder oder erzählen ist es eher eine hochtechnisierte Gesellschaft oder ist es eher eine eine Gesellschaft so back to the roots?
1: Also ich sehe beides, was sehr spannend ist. Ich sehe sehr sehr viel Wasser, wirklich viel Wasser, aber das Wasser wird auch genutzt werden. Auf dem Wasser es dann sowas wie riesige schwimmende Länder, die sich aber die, die sind technisch also das ist alles konstruiert und dennoch wächst dort viel, weil äh, wir Menschen gelernt haben, auch das Wasser irgendwie zu nutzen, auch das Meerwasser zu nutzen. Und
0: Jetzt verschlucke ich mich gerade an Wasser. Äh
1: Eigenartig, gell? Ja. Und, ähm, Entschuldigung. Auf diesen Inseln, die ja künstlich konstruiert wurden, auch sehr technisch sind, ist aber viel Natur. Das heißt, auch das verschmilzt miteinander. Dann sehe ich wenig Landflächen und auf den Landflächen gibt es aber kaum noch... Ähm, Ackerbau. Da, ist eher, da leben eher die Menschen.
0: Äh, verändert sich auch Ernährung?
1: Ja, ganz stark. Das, das ist aber schon da. Hm. Also, ähm, also So beispielsweise Viehzucht gibt es nun mal ganz wenig. Ähm, ich sehe aber auch weniger Tiere im Allgemeinen. Also weniger Haustiere, sondern eher mehr die freien Tiere, dass die Tiere freier werden, gleich wie wir Menschen. Ähm, witzigerweise, ich sehe auf den Landflächen weniger Technik als auf der Wasserfläche. Also da wird die Natur genossen. Und, Und
0: siehst du den Menschen grundsätzlich dann als liebendes Wesen?
1: Ja.
0: Also Oder bleibt, bleiben wir in dieser Polarität zwischen, also es nein. gibt genauso wieder das, 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 auch da das Böse und das Gute, das Helle, das Dunkle. Also
1: Es ist schon heller. Weil das
0: goldene Zeitalter, das klingt immer so ein bisschen, deswegen frage ich das auch. Vielleicht klingt die Frage ein bisschen naiv, aber ich finde es trotzdem wichtig. Das klingt ja so nach dem Motto, wir sind dann alle happy, Clappy und äh, ja, ja. Das, also, Friede, Freude, Eierkuchen.
1: Ich sehe es halt, dass diese Zukunft schon sehr viel heller ist. Was ich aber sehe, und das könnte einigen nicht schmecken, dass durch diese neuen Beziehungsformen, die zu uns kommen, und das sind ja auch neue Familienformen, sind weniger Kinder. Es werden weniger Kinder gemacht. Weil viele auch sich gegen die Kinder, weil dieses Kinderthema ist ja auch ein Konstrukt. Das darf man nicht vergessen. Du musst zwei Kinder haben, sonst bist du nicht glücklich. Du musst zwei Kinder haben. Möglichst sonst, junge Mädchen. Ne? Genau. Und du bist ja dann keine Familie. Zum Beispiel, so wie man sagt, ein kleiner Hund ist ja, das ist ja kein Hund. Das ist so wie ein kleiner Mensch ist ja kein Mensch. Oder ein Mensch ohne ohne Kind ist ja kein 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 echter Mensch. Oder eine Frau, die keine Kinder kriegt, wozu bist du eine Frau geworden? Ja. Also das das ist auch etwas, was noch groß auf uns zukommt, gerade was die Frau auch betrifft. Andererseits werden Frauen aber mit, ich sehe nämlich deinen Zeitungsartikel vor mir, oder es ist nicht eine Zeitung, sondern online, ähm, Frauen mit 55 Kinder bekommen. Das ist was ganz Normales auch in dieser Zeit. 55, also auch da wird der, der der Körper der Frau wird sich auch da weiterentwickeln und mit 55, 60 auch Kindern bekommen, wird nichts Ungewöhnliches sein. Das heißt aber nicht, dass wir alle älter werden, das heißt, dass wir uns dann auch entscheiden werden, weil auch diese diese Entscheidung, wann wir die Erde verlassen und wann nicht, das wird auch legitim werden. Das wollen auch viele noch nicht wahrhaben. Die freie Entscheidung, die Eigenverantwortung, wie lange ich leben möchte.
0: Sind wir wieder bei der Eigenverantwortung.
1: Mhm. Aber wie lange ich leben möchte. Das heißt, manche werden 120, andere werden 30. Und wenn wir da sind, dass wir sagen, okay, mein Kind hat sich entschieden mit 30 zu gehen. Und wenn wir ganz offen darüber reden werden, ganz offen.
0: Dass der, dass der Tod...
1: Dass der Tod das offen ist. Das ja, Natürlichste genau.
0: ist genauso wie die Geburt.
1: Mhm. Dann wird's freier und da wird schon sehr lichtvoll. Aus der jetzigen Perspektive, wenn das jemand hört, der Angst vor ja, dem ja. Tod hat. Wuhaha,
0: ja genau, überhaupt aus der jetzigen Perspektive, gerade was alles um uns herum passiert, es, ja. ist, es, ist, es ist
1: zynisch. Ja, zynisch und, und böse. Weil so ein junger Mensch sollte nicht gehen, ja. Und so weit sind wir noch nicht in der Menschheit. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich kann nur die Bilder beschreiben. Wenn, ich, wenn mein Sohn mir jetzt sagen würde, dass er in, in, in 13 Jahren sein Leben beenden möchte, ich, ich würde innerlich sterben. Ganz einfach. Und das gebe ich offen zu. Ganz einfach, ja. weil da ist mein Ego noch zu groß. Nein, ich habe dich lieb, du bleibst bei mir. <lacht> Deshalb, ich bin auch sehr monogam gestrickt.
0: Die, die Frage ja. ist ja auch, aus, aus welcher... Na, aus, weiß man, aus, man ja aus nicht,
1: ja. Also ich bin da, man muss sich halt auch jetzt selbst... Ich, ich glaube, jetzt hört
0: Patrick aber richtig ja. zu. <lacht> das ich Schöne Grüße. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber auf alle Fälle ist es definitiv so. Immer wenn wir jetzt sagen, und ich, ich spreche ein Liedchen davon, immer wenn ich gesagt habe, na, also jetzt fühle ich mich wohl und das passt so alles, kommt der nächste Schwung an Energie, kommt das nächste Lebensthema und für die Menschheit steht jetzt an. Aber wirklich, die Beziehungen sind dran. Und immer gekoppelt mit den Beziehungen ist unser Wertesystem, jegliche Wertesystem. Unser Wertesystem sind die Finanzen. Das geht jetzt die nächste Stufe. Das ist wie eine Beziehung, die die nächste Stufe geht. Gehen wir gemeinsam oder trennen wir uns? Das, ist das Gleiche mit dem Geld. Aber ich glaube noch nicht, dass es dran ist, dass wir nur ähm, auf Tauschen aussehen. Also das Geld bleibt noch. Es bleibt noch einige Zeit. Ja. Es ist zwar wünschenswert, wobei, dann haben wir wieder einen anderen Tauschwert. Wir, ta wir werden immer wieder tauschen.
0: Ich finde, das ein schönes Schlusswort, <lacht> ja. Birgit. Ja. Mhm. Ich danke dir ganz herzlich. Bitte. Ich empfehle dieses Buch.
1: Ja, danke schön.
0: Und man muss sich da ein bisschen rein fühlen.
1: Ja, und wenn es Fragen gibt, einfach Fragen. Ja.
0: Die Frage sehe ich schon als Kommentar. die schreibt nur ein Buch, um damit Geld zu verdienen. Und ich habe schon hundertmal gesagt, mit Büchern verdient man kein Geld. Vielleicht ja. kannst du es nochmal bestätigen. Nein. Die Arbeit, also die in so einem Buch drin, ja, man, man bekommt Geld dafür, aber, aber es ist nicht. Man kann nicht, nicht
1: überleben. Wollte gerade sagen, Nein, also, fix nicht. also. Man kann nicht überleben. Und es ist viel mehr Arbeit, als man rausbekommt, ja. dann. Also viel mehr. Und ich, wie gesagt, ich mache es aber gerne. Und das zweite entsteht schon, es kommen noch ganz viel. Es ist wirklich viel Arbeit.
0: Wirklich außer, viel. außer man hat Harry Potter geschrieben. Es gibt immer, aber das ist wie bei den Schauspielerinnen und Schauspielern, habe ich auch mal gehört, dass, glaube ich, nur sieben Prozent von der Schauspielerei wirklich leben können. Vielleicht sind es mittlerweile zehn Prozent, ich weiß nicht. Und der mhm. überwiegende Teil immer noch nebenbei irgendwelche Nebenjobs in Cafés mhm. und so machen muss, um über die Runden zu kommen. Ja. Und man sieht immer nur den Teil, ne? Der Hollywood, ja, der, ja. Ja, genau, Hollywood. Hollywood aber die vielen, die das nicht schaffen, die sieht man nicht. Mhm. Mhm. Wie sind wir da jetzt noch drauf gekommen? Ich wollte das Buch empfehlen. Ja. Also
1: ja. Ja, aber Du wolltest ja.
0: einfach das Gespräch noch nicht beenden.
1: Ja, auch so mhm.
0: Hast du noch eine Frage? Spuck? Ich habe so
2: viele Fragen, aber du wolltest ja das Gespräch beenden. <lacht> nee, nee, ich, 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 bin, ich, bin,
1: ich
0: bin offen.
2: Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob, ob uh, Birgit ich,
1: äh,
2: geht ja. schon noch. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich eine Frage. Also Und doch noch
0: kein Schlusswort. Wir jetzt festes Protokoll ja, kein doch. Schlusswort. Naja, das das mal mal. Mal ist ja trotzdem ein schönes
2: Schlusswort ja. gewesen. Wir behalten das. Wir haben zwei. Der Trend das? geht ja. zum zweiten Schlusswort. Zum Zweitwort. Ähm, ja, ich habe tatsächlich eine Frage. Und zwar in ähm, wir haben uns ja, was ist jetzt, wie lange ist das her? Von einem Jahr kennengelernt, als du in Düsseldorf warst. So ja, anderthalb Jahre oder ein Jahr, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ja,
1: ich glaube, das war heuer. Das war sogar dieses Jahr.
2: Nee, das war auf jeden Fall letztes Jahr. So, jetzt gucke ich mal Nein, nach. Das Komm, war unterhaltet Jahr. ihr euch und ich genau. schaue jetzt einfach mal ja, nach, was war auch das auch war, das kann ähm, nämlich ich habe äh, Ich habe äh, in den letzten Jahren oder in den letzten zwei Jahren vor allen Dingen äh, so Phasen, die sehr regelmäßig sind, so alle zwei, drei Wochenenden, wo ich... Äh, die ich damit verbringe, tatsächlich so eine Reise zu machen in, in das, was jetzt gerade los ist und wie die Entwicklung gerade weitergehen kann und ähm, das mache ich äh, das mache ich vor allen Dingen mit einer guten Freundin zusammen und äh, da kommen wir dann auch hier regelmäßig zu zu einer Erkenntnis, die da steht, mhm. wo wir wirklich sagen okay, jetzt haben wir, ah, darum ging es dieses Wochenende, darum ging, ging, ging es und jetzt haben wir was rausgefunden und dann ist mir was aufgefallen, ähm, was so krass ist, dass äh, irgendwann habe ich gemerkt, das dauert immer ein oder zwei Tage, dann kommt von dir ein
0: Posting, in dem genau das drin steht. Und das ist so krass
2: geworden. Und ich kann es bestätigen, weil ja. er kommt
0: immer hier rein ins Studio und sagt dann irgendwie, ich habe vorgestern haben wir darüber geguckt, er genau. hast heute und schon das, das Sporting ist so von Birgit geworden, gelesen. das ist so geworden, dass das
2: jetzt schon zu einem Running Gag geworden ist, <lacht> ja. dass das ich sage, ja. okay, das ist ja krass, jetzt haben wir ja wieder was rausgefunden. Ja, ich liebe morgen, das. Mor ja, morgen kommt die Birgit. Und, und jede Wette, morgen
0: kommt Birgit Fischer. Mit dem Thema. Und das ist immer so wahr gewesen. Übrigens ähm, ganz kurz, Klammer auf, Klammer zu sieben das? Monate vor sieben Monaten vor sieben war, war Wochen, es, dass ja. wir uns okay. äh, getroffen haben. Wie, wie geht das denn?
1: Ich, also ich lese das kollektive Feld der Erde einerseits, aber auch der Universen. Das geht, das funktioniert. Und ähm, aber
2: wieso bin ich immer zwei Tage zuvor? Das ja ist ja, ja auch krass.
1: Gratulation. Ja, <lacht> Nein, aber das das Feld ist ja nicht, das ist zeigt sich ja nicht. Ähm, dass es genau an dem Tag ist, sondern Energie ist immer, das, das ist immer länger und es baut sich auf, es baut sich dann wieder ab, dann wird es wieder stärker, wird wieder schwächer. Aber das sind, das sind schon The ich channel dich nicht, dass du das glaubst. Nein, aber das gibt's ja. Das sind auch Synchronizitäten, ja. damit du den Beweis hast. Genau,
2: das und so sehe ich das nämlich mhm. auch tatsächlich. Also, da, da, also das ist so ein bisschen so der Grund, wo man Job. auch denkt, ich spinne jetzt nicht, ja. dass, wenn das anderen genauso geht. Genau. Wieso ja. kommen die gleichzeitig auf dieselben Dinge? Und
1: ich habe mal gehört, dass ein Teil meines Jobs hier auf der Erde ist. Und das sind ja auch viele. Und man kommt eben von einem Nächsten, den Menschen zu zeigen, was sie können. Und meine YouTube-Videos, ich meine Prophezeiungen hin oder her, ist ja immer wieder ganz toll und ich, ich liebe es. Ja, wenn es wirklich dann stimmt und wenn es passt. Aber die dienen dazu, dass Menschen wirklich sagen, ey, ich habe das auch gefühlt, ich habe das auch gesehen und ja, das stimmt. Es ist ja nicht nur für jene, dass sie sagen, okay, das ist dann wirklich eingetroffen, sondern wenn die Menschen gleich gleiche Dinge sehen in ihren Visionen, in in Transarbeit, in der Meditation oder das Gefühl haben dazu. Und einer muss halt dann sich irgendwie hinstellen oder die große Resonanzgruppe haben und das reinstellen, damit der Beweis für viele andere geliefert wird. Also genau. Schön. Cool. Dankeschön.
0: Sorry. Ja, danke, dass du das noch reingebracht ja. hast. Ich finde, das ist jetzt ein zweites schönes Schlusswort. Ja. <lacht> Weil das, ja, danke.
1: das treibt mich auch an, in meiner Arbeit ja. weiterzumachen, weil das ist wirklich schön, wenn wenn mir dann geschrieben wird, hey du, ich sehe das auch und Dankeschön. Wirklich.
0: Ich danke dir. Danke. Ich danke, Spock. Ich danke Alex in der Regie und ich danke euch fürs Zuschauen. Habe ein neues Wort gelernt, Gspusi. Das werde ich nie wieder vergessen. Und es tut mir leid, dass ich deine Mama hier nach Hamburg verfrachtet habe. Nein. Obwohl Hamburg eine sehr schöne Stadt ist. Nein,
1: wir, haben, wir sind mit unseren, also mit Ihrem Vater, mit meinem Großvater unterwegs, der 100 Jahre geworden wäre, wäre vorige Woche. Und das ist die Geschichte mit Hamburg. Hm.
0: Dann da passt es wieder. -hmm. Da sind wir wieder bei der Synchronizität. Dankeschön. Dankeschön. schön und gute Nacht. Die lange Anreise. Gute Nacht am Tag. Genau. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.